0: Доброго времени суток. 11 марта 2017 -го года. Подкаст выходного дня. Радио идти. Выпуск 537. Эй, да. Mm, да. Состав. Простите. Состав полный. Все-все пришли. Все вовремя. Не так, как в прошлый раз Ксюша нас всех почти кинула. В этот раз пришла. Выпуск не гиковский, но любой гиковский, не гиковский мы начинаем примерно одинаковым образом. А именно вот таким. Сейчас она нам все скажет. Я правильно делаю? Надо начинать тогда.
1: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital DigitalOcean — провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре, и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ладно, начнем. У меня к вам вопрос, коллеги. Бобок. Я. Ты ходил ли ты в интересные гости за ту неделю, пока нас с тобой не было? Ты знаешь, я в интересных гостях бывал, но, к счастью, это все было не очень публично. Э, к счастью, это ты намекаешь ну, на у то, что намекаю, к несчастью, да? как у меня было? Да. Да, я, я ходил в гости, Ксюша, к нашим, к нашим гостям. Те, которые к нам приходят, я вчера в гости сходил, выступил. Там, знаете, прямо в гости ходить сложное занятие, доложу я вам. Во-первых, их так... Не, я, конечно, их построил в конце концов, но не так, чтобы просто построить общество незнакомцев. Причем там человек восемь было. Пока их рассуешь, они там с цепи срываются. Ну, пришлось усилия, да, усилия предпринимать. Да, и, в общем, темы дискуссионные были. Чувак был из, из, этой, из ненормальной операционной системы. Второй был из ТДД. Третий вообще был из артефактора. Ну, вы понимаете. Как раз я просто... Так я так вообще. Да. Ну, с тобой не, 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 бы не, не, вдвоем, не. как бы мы их били бы по очереди. Это было бы, знаешь... Моя рука ты устала, устала, а ты, ты перенимаешь
2: дубинку. Да. Во-первых, меня в такие места давно уже не зовут. Я думаю, боятся и правильно, в общем, делают. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, если честно... Ну, вот это, знаешь, как... Мне кажется, пора запрещать такие действия. Потому что... Э, ну, вот мне кажется, что бить детей нехорошо.
0: Ты понимаешь, да, бить детей. Я, я столкнулся вот с этим Егором, который его надо к нам пригласить, чтобы ты понял, насколько с ним э, как специфический разговор можно только вести. У него такая речь, как, вот, как у Грая, только хуже.
2: То есть, И, ну, в смысле, а зачем тогда?
0: Ну, вот тру трудно с ним вести дискуссию. Но, может быть, я бы останавливал, а ты бил в этот момент, я бы останавливал. Ты ты знаешь, бил.
2: Мне кажется, тебе все-таки стоит дорекламировать, если уж ты начал рекламировать подкаст, в который ты сходил в гости, потому что слушатели наши у нас сейчас, очевидно нас не поймут. У нас какой-то между собой, тут происходит. А
0: Грэ бы сказал Где? мне, на, если бы я сейчас его прорекламировал, не то, что ты думаешь, бабушка, не занеси денежку, а то, что глупо рекламировать, то, что еще недоступно. И, или так, так с автомобилями делают. Вот выйдет в это, следующем сезоне, да? Это называется тизер. Тизер. тизер даю В Разбор полетов я ходил. Да, и вроде еще недоступно. Потому что там девочки. Да, на
3: самом деле я тебе скажу проще. Это уже не твоя проблема, что оно недоступно.
0: Я понимаю, но Зато если. Зато
3: ты не выглядишь человеком, который боится в эфире своего подкаста упомянуть другой.
0: А, то есть я крут.
3: Да. Но да, все крутые. Страшно. Никто на большинстве
2: радиостанций, знает. знаете, да, есть четкий запрет на использование названий других радиостанций, а, и, а тут у нас никаких запретов, смотрите, все хорошо, можем а, даже какие-нибудь части тела показывать в прямом
0: эфире. А оно Это, ведь, как и глупо звучит, когда приходит гость какой-то совсем вот не в теме в этой и говорит, я тут был на другой радиостанции. Но ради бога, я вас умоляю, прямо вот тут вырастут продажи пончиков на другой радиостанции, если вы скажете, что это был там маяк. Не понимаю. И, ты их. знаешь, там причина
2: не только в этом, но и в том, что упоминание любого бренда требует согласования с этим брендом. А если это конкурирующая радиостанция, она может на тебя банально в суд подать за то, что ты употребил, употребил, употребил ее название. Это же все торговая маркетинг, ребята, поля. То есть, на самом деле, это все довольно непросто с юридической точки зрения, и поэтому заведены такие правила, а не только потому, что реклама. То вот, когда я сейчас не скажу... Слово...
4: Бы вопрос. Да. Вот смотри, то есть, если просто одна радиостанция говорит на такой-то радиостанции вышла вот такая-то программа. За это можно подать в суд.
2: Чисто теоретически вторая компания, вторая компания может подать в суд, конечно. Она не будет, скорее всего, но чисто теоретически, конечно, может.
0: Но вот сейчас я подставлюсь. Microsoft, Давай. Visual Studio 2017. Из этого, наверное, три слова нельзя говорить на, на радио. Не Visual, ни Studio, ни Microsoft. 17, наверное, можно. Потому что Microsoft не, в подаст... новостях
3: на самом деле не таивает э -э, подобного, э -э, так сказать, издевательства
0: э -э -э, над разумным. Э -э -э, ну, окей, окей, окей. Ну, ладно, вот я выбрал эту тему, попрыгал между ними, чтобы... Забыл кнопку ⁇ Поехали нажать ⁇ Извините, извините, дорогие, кому это повыскакивало в чатике. Так вот, выпуск 2017 Microsoft Visual Studio. Настолько я этим делом удивился, что даже посмотрел. На эту новость. И скажу я вам, ну, вот статья на Хабре, вот с нее начнем, которая мне попалась первой, это какой-то пердуха. Грей ваши там вообще вот мышей не ловят. Ну, конкретно, какие ты почитай статью. Его это какие? Ну, вот эти бездельники, ну, маркетологи. Потому что а, обычный ну, человек это... такое писать не мог. Создатели Слушай, а я, продолжают. Уверен, это перевод? Подожди, подожди. -на Нет, на это по-русски. Это... Во-первых, во-вторых, продолжают заботиться о повышении продуктивности разработчиков, создавая все условия, чтобы сконцентрироваться только на написании кода. Например, улучшение уже полюбившихся возможностях навигации по коду, рефакторинга, исправлении отладки для всех поддерживаемых языков. И что это за бла-бла-бла? Вы, вы выкатили новую мажорную версию, судя по всему. И, видимо, эта версия не пальцем деланная. Ну так скажите, в каком месте ее делали и каким органом? Дармоеды у вас там. Вот реально, точно. Виталий вместе со мной. Согласен. Подожди, все-таки у кого у нас? Да маркетологи. Думаю, это маркетолог. маркетологи, маркетологи. маркетологи. Это не маркетологи, не менеджеры, Продукт-менеджеры. Копирайтеры. Это конечно,
2: это, конечно, маркетологический текст, очевидно совершенно. То есть это маркетинговый текст, по-другому скажу, который делали для Тепрогера, а потом уже положили на Хаббар. И, ну, мне кажется, он очевидно совершенно написан Microsoft, особенно если посмотреть, какие, какие URL используются для сокращения. Видите, да? Используется чисто Microsoftская сокращалка ссылок. Очевидно, да. что это писали ребята из Microsoft. Ну, как, ну да, на мой взгляд, текст не очень. Но, с другой стороны, ну, что ты к, к тексту придираешься? Да вот это просто, что ты придираешься к тексту?
0: Не, ну я, я ведь целевая, теоретически целевая аудитория этой новости. Ну, кому они еще пишут? -то? Ну, не для Грея же пишут, и не для Ксюши Потому что куда там Грей и Ксюша? Ксюша мобильный <смех> Грею. Подождите,
4: подождите, а почему не для Ксюши? Мне как раз кажется, что действительно проблема, что они пишут в Грею неправильную аудиторию. Они пишут как-то очень поверхностно и, ну, я не знаю, они пишут не для тех, кто пользуется ИДЕ.
0: Единственное полезное вот из всей этой партии. Мне кажется наоборот. Слушайте, подождите
2: сейчас. Ксюша, а тебе не кажется, что это текст на самом деле для тех, кто уже пользуется этой ИДЕ?
4: А, ты имеешь в виду уже пользоваться этой идеей? Может быть. Слушайте, ребята, весь мир знает, что парни.
3: я пользуюсь Эклипсом. Что вы их пристали ко мне-то, собственно? Да, это никто на тебя и не я дает. Явно на меня никто не рассчитывал вообще. Я вообще ну, пытаюсь ладно, просто понять, какая целевая аудитория
0: у этого текста. Я, я думаю, никакой. По... Это нельзя писать такое. Вот Давай представим, что пишут продукт, какой, как кого мы знаем. Допустим, JetBrains, IntelliJ IDEA пишут вот такую фигню. А это Если на нас было бы?
3: Представляю, на самом деле.
0: Это было бы не для нас, и мы бы точно так же его ругали. Единственное полезное из этой статьи, пока я не перейду к более, ну, осмысленной статье на VentureBit то, что они напомнили, что есть превью версии для Visual Studio для Mac
2: Ой, не, да, ты, пожалуйста, только по ней ни о чем не суди, это совершенно разные продукты.
0: Не-не, они я упомянули. Не сказать, вот для меня это единственная да. польза была.
2: Ну, лучше бы не упоминали, потому что это довольно стыдный сейчас продукт. Давай действительно к нормальной осознанной статье перейдем, пока, пока ты к ней переходишь. Хочу сказать, что Visual Studio для Mac, а, та альфа, которая анонсирована, бета, я не вспомню, она у них называется, имеет очень-очень маленькое отношение к настоящей Visual Studio, потому что на самом деле Visual Studio для Mac, а, если кто помнит, это монодевелопер. Это продукт, который они купили вместе с компанией «Самарин». И, собственно, ну это «Замариновская чай, Они пытаются сейчас принести все эти интеллисенсы и прочие штуки, которые у них есть внутри, для, пере, пере, перевести их к, для, для Visual Studio для Mac. Но пока это очень-очень медленный процесс. Поэтому я бы не рекомендовал пользоваться конкретно этим продуктом всерьез для чего-то, кроме .NET. Ну, в смысле, кроме C-Sharp. А, а кроме вид... самого зам... Замарина, на самом деле. Вот по-другому скажу.
0: В, да. Видимо, в мире, в котором не, не мы с тобой кодим, вот это самое главная ID. И, наверное, в абсолютных количествах, там в прошлой статье они гордо сказали, 20 миллионов установок живых, наверное, делает всех как стоящих. Наверное, всех вместе взятых как стоящих. Ты знаешь, я думаю, нет.
2: No, в смысле, как ни странно, я думаю, что нет. Я думаю, что это не IDE номер один в мире. И Visual Studio за последние несколько лет, за последние десяток, наверное, лет, сильно сдало свои позиции, потому что появилось много других интересных
0: Идея в этой области. Ну, вот второй КПН был бы какой-нибудь x я думаю, по распространенности. Но я не думаю, что их есть 20, 20 миллионов давай, установок. Смотри, есть. Не, я
2: думаю, что меньше. X-код, если считать penetration и де на платформу, ну то есть, вот есть Visual Studio, и она для, для Microsoft, да, для, для всех продуктов Microsoft, то я думаю, что Penetration сильно ниже, чем X-код на Маке. Ну, потому что каждый второй ставит X-код на Маке исключительно ради Command-Line Tools, по старой привычке.
4: Подожди, а к а чем пользуется на Windows Eclipse? Я не знаю, мне кажется, это наверное, или идеи. ничем не пользуется. Ничем как, не пользуется. Если ты хочешь для Windows, ну если ты пишешь на C-Sharp, то у тебя абсолютно точно единственный выбор Visual Studio, правильно? Ну, а, а чем ты
2: еще будешь пользоваться? Ну, в смысле, есть с десяток, наверное, и для C-Sharp, которые совершенно нормально работают. Тут есть важный момент, на мой взгляд. Там в чате пишут x select минус install. Чуваки, это просто недавно появилось на самом деле. В смысле, я сказал, что ради для установки ради команд-лайн тузов многие ставят x -Code. Многие по привычке с помощью GUI ставят x из него уже ставят. Command Line Tools. Да, так вот, в, в мире Windows на самом деле сложно сейчас сказать, кто там IDE номер один, я думаю, что их довольно много, и до недавнего времени, скажем, Visual Studio была ориентирована в первую очередь на свои же собственные продукты, то есть на поддержку C-Sharp, на поддержку C++ и всяких таких. А сейчас они, собственно, и, ну, понятно, что многие сейчас разрабатывают совершенно другие, на совершенно других языках, совершенно других средах, и для всего этого, ну, были, в принципе, плагины для Visual Studio, но все это было, знаете, языки третьего мира, условно говоря. И то, что сейчас произошло, это попытка Microsoft развернуть этот тренд, потому что Visual Studio 17, языки, вот эти самые языки третьего мира, они теперь, ну, как бы считаются языками первого класса все. Даже какой-нибудь долбанутый гол, прошу прощения за использование этого слова. Не говорю о шарасте. Раст, да. можно? Раст поддержки раста там нет сейчас. Нет, из с коробки, по крайней мере. <связь> а, да. А, так вот, они просто перешли к тому, что начали поддерживать другие языки как, а, платформу, как, как платформа. <связь> Это большое дело. Может быть, что-то изменится в этом мире. Потому что вообще-то, в принципе, вот, я как человек, который много лет попытался пользоваться разными IDE. Честно, Visual Studio одна из тех IDE, которых вполне себе можно пользоваться.
0: Ну, вот прям я, я, я как сейчас вспомню Visual Studio версия 6. Красота была.
2: Ну, тогда у нее еще и конкурентов не было в шестой версии, на самом деле. В смысле, она была единственная нативная. Там же было куча идей написанных на Java, которые тормозили как не в себя.
0: Да нет, тогда, по-моему, еще на Джаве и не принято. Шестая версия давно была. Прям давно. А,
2: шестая, это прям вообще давно. Да, это, давно. Да, давно. Дела, дела давно минувших дней. Но, мне кажется, ты должен вспоминать еще, насколько шустренько она работала. Вообще, одна из, один из главных плюсов для меня Visual Studio в том, насколько быстро он работает. Кстати, Ксюш, он быстро работает даже на фоне, на фоне X-кода, который, казалось бы, тоже нативный.
4: Так, а я помню очень хорошо Visual Studio. Мне кажется, что она для своих задач, наверное, да не наверное, она лучше, чем x для своих задач. То есть у X-кода много чего нет, и да, он, наверное, тормозит чаще. То есть Visual Studio — отличный продукт. Просто мне кажется, Кажется, что они заточены очень сильно под свою платформу. Как и все, в общем-то. Как и Xcode. Ну, конечно,
2: Xcode. нет. Ну, ну, что значит заточены под свою платформу? В смысле, что они заточены были под разработку приложений под Windows. Ты это имеешь в виду, да? Да, да.
4: Точно.
2: Да, ну вот они сейчас делают, я говорю, шаг в сторону от этого. как бы Он, правда, не совсем полный, но в смысле, что та поддержка языков, которая там сейчас есть, она такая довольно примитивная. И, например, вот я просто страдаю от того, что более нормальная более нормальная поддержка Питона и вообще Python Tools, которая в ней есть, она будет там в феврале что ли. То есть она вот вот доедет. А сейчас пока она уже неплохая, вплоть до того, что она позволяет виртуальную там типа Virtual Environment выбрать и все такое. То есть она прям почти настоящая. И вполне себе, кстати, например, конкурирующая с ID какой-нибудь, это PyCharm по поводу Windows.
0: Но вот они первым um. своим пунктом, который у нас тут в списке, что нового, они бьют, вот, пытаются бить э, ID от ID, от JetBrains и всякие пайчармы прямо под дых, Потому что время запуска уменьшилось в три раза по сравнению с версией 2015
2: ну, сейчас тут будет сложно, потому что мне так кажется, что это хорошая идея, но вот это решение меня на самом деле скорее раздражает, потому что у всего есть трейдов, как ты понимаешь. И это на самом деле автоматически означает, что, например, если ты открываешь новый язык, если ты открываешь файл с новым языком на свежезапущенной IDE, например, вот ты запустил чисто IDE, она, правда, очень быстро запустилась. После этого ты открываешь питоновый файл и буквально слышишь, как чавкает жесткий диск. У меня, к сожалению, на винтовой машине жесткий диск. Как чавкает жесткий диск в поисках нужной dll для того, чтобы все это подгрузить, а не так, как это раньше все было предзагружено заранее.
4: Подожди, но это же, наверное, только первый раз, когда ты ее поставил, потому что потом они вполне могут запомнить твои языки, и как только они... Кажется, не не, не кажется, на запуске, что нет. а кажется, вот потом, что как только они... Ну, это, это уже вопрос, который вполне можно починить. То есть они запускаются так же быстро, и потом, пока ты работаешь с первым языком, они запускают все остальные, которые ты уже использовал, например.
2: Ну, короче, вот я, я думаю, что так можно, конечно, сделать, безусловно, совершенно, но э, прямо сейчас это вот такой такой трейдов, Знаешь, это типа э, размен скорости старта на скорость некоторых операций в дальнейшем. Э -э, при этом, ну, там в чате правильно пишут, что SDD уже не живут, но, ну, чуваки, у меня Windows не основная платформа, не основная машина, поэтому, простите, я как бы, ну, сам страдаю.
0: Э -э -э. Появилась там какая-то расширенная навигация, не знаю, насколько она была раньше сужена, э -э, появилась... Это я по списочку иду, потому что мы на каждом пункте по полчаса э -э. не сидели. Yeah,
2: yeah. Да. Расширенная навигация, она такая же Примерно, как сейчас, как сейчас в IDE На мой взгляд ну, типа, Я в IDE запускал полгода назад, последний раз И оно было похоже на то, что сейчас есть В э, новой, новой Visual Studio
0: Они позволяют теперь работать В режиме легкого, легонького редактора То бишь, драк-дропнул им туда Ну, или открыл файл И никакого солюшена, то бишь, проекта не надо строить Можно просто начать редактировать файл
1: ну, ну, Это, это и модно
0: есть, да. как, как все IntelliSense... ID, что, ID разве так делает? Можно, да. Можно дернуть файлы, откроется. Ага. Uh -huh. Я просто не <свят> говорил. Правда, получится, если он как-то на другие ссылается, она как-то плохо соображает. И uh -huh. станет красненьким, много чего. Но редактировать никто не помешает. <свят> <свят> да. IntelliSense, narrowed down members... Я даже не знаю. В общем, стало умнее. <свят> 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 а, да... Что-то я тут
2: просто еще смотрю. Ну, вот то, о чем я говорил, о том, что э, появился э, типа более полный рефакторинг э, для языков, которые Microsoft считает языками первого класса, в смысле своих языков. То есть для C-sharp, для C++ и для TypeScript а, с c Кстати, появление TypeScript а здесь, оно, как бы мне кажется, знаковое. В этом списке, в смысле. В списке языков первого уровня, я бы так сказал потому что раньше Microsoft вроде бы так активно на TypeScript не давили. TypeScript, TypeScript при этом это интересное дело вообще. Это, ну, Жень, я не знаю, видел ты или нет, это на самом деле JavaScript с типами примерно. То есть это такой, как бы, это сказать, более строгий JavaScript, который при этом действительно оказывает довольно большое влияние на... Uh, JavaScript в целом. А, подожди, я, 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 я далек от
0: этого мира, но, по-моему, TypeScript всегда упоминался как-то в контексте Microsoft, TypeScript как-то не улюбили. Это, это язык,
2: в смысле, но, а что ж
0: начала... не давили-то?
2: А а, ну, практи... Мне кажется, они практически не этот самый, не, 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 не двигались активно в этой области. Там в чате пишут, что это все достижение Хайсберга. Да, так и есть. Хайсберг это чувак, который э, работал. Сейчас, короче, Хайсберг — это человек, который проставился вообще в своей жизни двумя гигантскими, как мне кажется, вещами. Первое это, — это то, что он в свое время, по сути, своей стал породителем дельфи и Паскаля. То есть, на самом деле, Хайсберг — это человек, который продал Борланду свой первый компилятор Паскаля, на основе которого они сделали свой Трубопаскаль. И это было в начале 80-х годов. Потом он работал в команде по C-Sharp, еще где-то, а потом, в конце концов, он приземлился и создал, по сути, TypeScript, который, ну, прямо, я не знаю, э, это человек, который создал действительно новый, новый язык на базе старого, причем TypeScript даже я пользоваться могу, в смысле, что он мне не вызывает такого отторжения, как обычный JavaScript.
0: Okay. Окей. Там... я,
2: знаешь, очень как это, для меня аллергенным является большая часть
0: синтаксиса в JavaScript, но вот, тем не менее там прям хорошо. А для кого нет? CMake поддерживается, Linux поддерживается C. Как видимо, CMake давно CMake
2: для C. Да, да.
0: Угу. да. И из интересного у них живое, живой unit тестинг. То есть на сохранение оно прогоняет unit тесты. Я так перевожу это. У меня Нет, Атом, атом такой умеет делать.
2: Не на сохранении,
0: на редактировании. Ну, а как оно будет на незаконченный код юнит теста гонять? Откуда он узнает, когда? Как когда код экзак... синтаксически корректен, только тогда да? Как только да, когда ты закончил синтаксическую конструкцию. Окей, okay, окей. Okay. Э, не, ну я, я не гордый, я и с нажму. Ну, да, у каждого свой, не только Ctrl-S, да. Почему Ctrl? какой-то, на винде, если так. Кто же на винде
2: сидит? Я, команд, нажимаю S. Да, прости, вот это конкретная идея, это по-твоему, где работает?
0: Ну, а на Маке есть бета-версия.
2: Так что Это да вообще
0: запутаешь. не то.
2: Это вообще другой продукт, как я уже говорил. Ладно.
0: По, по Всякие изменения в дебайге. И некоторые прикольные. Например, если ты на бэкпоинте стоишь, если я правильно понимаю это описание, подвигаешь туда мышкой на любую строку, оно тебе такой баллончик выдаст. Мол, хочешь сюда прыгнуть, сюда продолжить. Я, кстати, не проверял,
2: но судя по описанию, это прямо логично.
0: Ну, это круто. Странно, что другие не сделали такого. Надо там right button нажимать и выбирать и целое дело. Или на клавиатурке что-то. Что на тебя еще смотрит? Simplified container support в них можно строить контейнеризированные аппликации. Прямо из
2: Я коробки.
1: Я ни,
0: ни разу не проверял. Но, в смысле, подозреваю, что
2: да, что речь идет, правда, а нет, написано на Windows и Linux. Прям не смотрел этого. Но мне кажется, что это прямо прикольное дело, если они действительно начали поддерживать контейнеры всякие.
0: Да, прикольно. можно там запускать и даже дебажить внутри контейнера
2: Да-да, конечно, я как раз на это смотрю как раз на средства дебага В смысле, это очень прикольно, потому что можно, понимаешь, да, породить новый контейнер Запустить в нем дебаг и все такое Прям красота, почему раньше никто
0: так не делал Ну, я согласен, что прикольно Есть какая-то интеграция с, с докером и ID Ну, ее как будто писали пьяные чуваки <смех> ну да В общем, короче, я что хотел
2: сказать-то На самом деле, Microsoft последние годы Производит прям приятное впечатление По многим аспектам Н Не идеальное, не идеальное Впечатление, конечно Но периодически смотришь и думаешь Блин, вообще такое ощущение, что компанию подменили и я грешным делом очень сильно считаю, что в этом виноват нынешний CEO компании, в смысле нынешний генеральный директор компании, потому что, ну, типа, непонятно, с чего бы еще компания сделала такой прямо радикальный разворот. Знаешь, такое ощущение, что вот какой-то плод плыл, плыл по течению, потом кто-то, значит, шест воткнул в, прямо в дно, и прямо разворот на 180 градусов. У меня другого ощущения прям нет. То есть удивительное
0: дело. Тем не менее, у них вышло обновление, по-моему, Одного из самых чудовищных продуктов, что я когда-то видел. Хотя, возможно, он уже не такой чудовищный за те 10 лет, что я его не видел. TF-сервер. Я им никогда не пользовался даже. У нас и боже. Ну, это такой, такой монстр. Насколько я понимаю, сейчас это стало, кроме системы управления ревизиями, еще и система ревью и система всего на свете, связанная с, сорсом, с сорцами. И как-то ну, есть даже живые люди, которым на этом сидят.
2: Я, я должен сказать, я вообще TF-сервером ни разу не пользовался. Для меня TF-сервер — это Team Fortress, очевидно. А, должен при этом сказать, что Visual Studio Code уже давно... Я в прошлой версии уже это хорошо мил, а сейчас у них просто отличная интеграция с git Они прям идеально показывают. Короче, ты можешь работать с git лучше,
0: чем из любого другого IDE, на мой взгляд. Слушайте, а раз про Git речь зашла, а mm -hmm. как люди в мире большом делают массовые релизы? Когда, есть... например, у меня вчера был релиз версии, который состоит из 20 сервисов. Мне, в принципе, в каждом сервисе нужно примерно одно и то же сделать. Вот ну, там пул мастеру, там сделать мерч из девела, потом закоммитить с каким-то автоматическим сообщением, потом добавить так, потом запушить с тагом и, и все. Есть какой-то такой стандартный путь. Я, я, конечно, свое написал. Но есть ли стандартный путь, чтобы делать те же самые операции и, и безопасно их делать? То есть, первое упавшее, если все дальше не идет. Над кучей репозиторий. То есть, как этот гид, метагид. Понимаете? Ну, я не могу я? придумать такого способа.
2: Я бы сказал, что типа... Ну, типа, нужно, например, взять и... Ну, кстати, там в чате, прости, продолжают, говорят, что интеграция с гитом хорошая, только то коммит хуки не работают. Ну, не знаю, мне кажется, все хуки работали. Есть же простой способ тагами же это делать. Ну, типа, просто каждый релиз
0: это таг. В чем проблема Ну, может, это и простой способ, но это не ответ на тот вопрос, который я задавал. Это есть 20 разных репозиториев. Которые ну, да. с логической точки зрения, ну, GitLab знает, что они связаны между собой часть одного проекта. Но я, как человек, который релизию, хочу запустить. Вот я написал программу, как называется релиз. Написал релиз, ну, потом имя группы, потом минус I, не помню, почему минус I, include из списочек того, тех репозиториев. Оно само пойдет в GitLab, достанет там все эти URL, поднимет локально контейнер, сделает там чекауты всем этим. Потом все эти операции над каждым произведет, каждому, значит, всю эту последовательность, и все. Вот я думаю, зря ли я велосипед строил.
2: Ну, не зря, потому что версия, вариант, который представляю себе я, он примерно такой же. Это типа завести, так как ты этого не делаешь почему-то, то завести виртуальный типа Git-репозиторий, в котором саб-модулями подключить все остальные. И использовать их в качестве списка, во-первых, потому что у тебя будет ну, контролируемый гитом, список Модулей, которые у тебя в зависимостях, условно
0: говоря. Проблема а, в том, я думал об этом, про да. Сабрепа. Но дело в том, что иногда релиз не включает все. Допустим, у меня Сабрепа с 20 модулями. Вот это проект. Но если релиз был концентрирован на вот этих 5, какой, на кой черт мне надо все?
2: А релизить? так ты и не будешь все, у тебя же, у тебя же прелесть
0: гитажа в том, что будешь не все, а только те, которые изменились. И, ну, наверное, можно и так сделать Может какая-то есть магия сказать Дай мне все субмодули, которые изменились с такой-то ревизии, с такого-то тага. Так можно Ну, сделать. конечно.
2: Ну, конечно.
0: Okay. 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 Окей. Ок-ок.
2: Хотя это все равно довольно неудобно, потому что, на самом деле, субмодули в GT, это, наверное, единственное, что сделано хуже, чем когда-то было сделано в Меркуриале.
0: И все равно же мне придется... субмодули, они же фиктивные. Они, мне придется в каждом делать вот эту операцию. Правильно? По-любому. Мне придется в каждом из тех, кого я хочу, ну, сделать конечно. операцию. А да, потом все. Да, конечно. Ну, вот, я про говорю, что получится. они сделаны хуже. Я, я говорю, это будет просто список,
2: который ты контролируешь сам.
0: Ну Чем да, а так у меня список просто да. возвращается. Да. Я А пятергаю от GitLab. Да. и да. получаю список. Э, окей. Э, э, Ксюша, мы тебя утомили. Да? Ты молчишь. Но следующая тема наверняка для тебя прелестна, потому что как вот. Вот у меня к тебе вопрос. Прихожу, например, к тебе я, и говорю, Ксюшенька, я тут такого котика видел на видео прямо такой лапа, но видео не помню. Вот пойди и найди. И что ты будешь делать?
4: Мне эта тема очень нравится, но у меня вопрос. Вот э, какую бы, какую бы ты, какой бы ты предложил пример, который не связан с котиками и не связан с развлечениями? То есть мне интересно. Где, как это поможет людям в, в высоком смысле. Ну, не подожди, в смысле я, я, я,
0: я тебе скажу, в высоком смысле. Знаешь, вот если ввести в Яндекс или в, в Google там, Бобук, с кем Бобук ты там был? С
4: енотами? С енотами, енотами Бобук а, -а,
0: -а. Да. А, -а, а,
2: ну да, в смысле, или, кстати, наверное, Бобук-енот, я не знаю, вероятно, такой какой-то вариант.
0: Если да. там была с енотами, просто картинка искать, как-то находится всякая интересная порнуха. А вот если ты хочешь видео найти, где вот это все в действии, вот тебе практическое применение.
4: Достаточно высокий смысл, да, я поняла. Хорошо, я давайте кратко расскажу про тему. Я так понимаю, что Google утверждает, что совсем скоро он предоставит поиск по видео. Такой же, примерно, какой у нас сейчас есть по картинкам. То есть по картинкам мы можем написать, я не знаю, бобух, еноты и прочие интересные слова, и картинки, в принципе, которые найдет Google, будут похожи на то, что мы бы хотели тут видеть, на то, что мы ожидаем. Сейчас,
2: не совсем так. На самом деле, вещь идет, во-первых, об API, а не о пользовательском продукте. Потому что пользовательский продукт, который поиск по картинкам, он же работает не так. Ну, То есть он как бы, конечно, сейчас потихонечку начинает учитывать настоящий, ну, пытаться разобрать настоящий контент, который на картинке. Но вообще-то, по-честному, если поиск по картинкам работает по тексту, который вокруг, карти... вокруг картинки, а не по, сам... по самим картинкам.
4: Ты имеешь в виду по кейвордам, А что за текст, который, если, если ну, вокруг типа, картинки как... нет текста?
2: Просто если ты сейчас в поиске гугла напишешь «бобук енот», то ты обнаружишь огромное количество э, картинок, на которых нет ни меня, ни енота. А при этом есть огромное количество картинок, которые на странице с которыми есть эти слова.
4: Подожди, а если это фото... Не, я очень хорошо понимаю, но мне кажется, что иногда картинки находятся... Вот то, что я видела из фотошарингов, например, тоже, где там нет в общем-то никаких слов. Вот, например, ты имеешь в виду, вообще никогда не могут эти нет, картинки найти? И они
2: очень-очень редко бывает, что... Ну, ка качество этого распознавания оно же довольно низкое, на самом деле, сейчас, угу. и поэтому оно используется с очень низким приоритетом. Почти всегда... На, ну, на и, то, и что...
3: необходимости это влезать нету. Ну, конечно. Ну, как uh -huh. правило, контекст использования картинки позволяет догадаться о ее содержании. Поэтому и, можно... того, и, больше,
2: и больше того, Ксюш, mm -hmm. да, ты права, что бывает, что ссылаются на картинку, которая прямо на фотохостинге, и никакой метаинформации вокруг нет, но есть страница, которая ссылается на эту страницу фотохостинга, на которой есть нужные mm -hmm. киворды. Понимаешь, да?
4: Откуда-нибудь из текста, да-да-да, понимаю. То есть ты то имеешь есть... в виду, что сейчас мы используем для картинок абсолютно текстовый поиск. Как ты думаешь, когда это изменится? И вообще, то есть нет, есть нет, вообще это, в этом смысл?
1: Это
2: меняется потихоньку, просто это очень медленно сейчас. И при этом нужно понимать, что там же связь, и, как бы, и она и обратная. То есть сейчас для, алгорит... для обучения тех алгоритмов, которые смотрят на картинки, используется текст со страниц. Ну, то есть, типа, сейчас просто есть такая большая такая работа, у всех проводится, я знаю, научить, там, условно, нейронку, да, на самом деле это чуть, -чуть сложнее обычно, чем просто нейронная сеть, научить нейронную сеть распознавать изображение на картинках, базируясь на той метаинформации, которая есть в странице, на которой эта картинка находится.
3: Слушай, ну там, это... по идее, получается mm -hmm. такое машинное обучение. Если миллион картинок с этим текстом содержат бобуха, Значит, там миллион первое без текста тоже,
2: наверное, содержит Бобука. У нее сержу,
3: примерно похожая эти.
2: Ты прав на 100%, тут нужно такое понимать, что когда я говорю нейронная сеть, я имею в виду примерно алгоритм машинного обучения. То есть она как бы так работает, в этом вся история. Ну вот, и, собственно, Google тут на днях показал, у них же была конференция про, как она Google Cloud, по-моему, называлась? Google Cloud или Google Next, я уже не Google Cloud,
4: да, называлась.
2: Ну вот, они показали API, который будет скоро доступен, API, который будет прям доступен для всех и, скорее всего, платный, потому что иначе это очень очень-очень э, расходно, который э, ты загружаешь туда видео или указываешь видео с э, интернета, а оно тебе показывает по кадрово, что есть в каждом кадре. Ну, то есть, грубо говоря, там такая сложная таксономия, которая показывает, что показывает набор тегов, давай вот так скажу, к картинке, которая прямо сейчас на экране.
4: Ну да. то есть да, опять же по картинкам, то есть она не показывает тебе, например, на все видео. И еще она, они конечно, сами да, и... утверждают, что, что, что для больших компаний, для больших медиа-организаций и, да, скорее всего, она будет платная. Конечно, говорят, но я, я уверен, что она игроков. будет
2: платная. Я уверен, что она будет платная, что иначе это очень дорого, даже для Google. Ну вот, собственно говоря, подобные штуки они есть довольно давно, и не только ну, там, за пределами Google, а, в смысле, эксперименты по этому поводу проводились очень-очень давно уже. И мне очень нравится компания, которая называется The Clarify, clarif.ai, которая уже довольно давно представляет подобные API. API для картинок и может поиграться, кстати, у них на сайте прямо есть место такое, вы туда загружаете картинку, она вам по содержимому картинки пытается предсказать, что там есть. У них есть такой же API для видео, и очевидно, что, что сейчас делает Google, это просто предоставляет средства для утилизации своих аппаратных ресурсов. У них, знаете, есть очень важная задача, она на самом деле у любой большой такой технологической компании есть, наращивать количество новых процессоров, ну, типа GPU, например, или там GPU в их случае. Для того, чтобы это наращивать, нужно, чтобы увеличилось количество заказчиков. Потому что пока. пока ну, это проблема курицы и яйца, знаете, да, если. Количество GPU у тебя слишком маленькое у тебя, К тебе не придут заказчики А пока у тебя нет заказчиков Непонятно зачем наращивать GPU Вот они собственно решают Проблему курицы и яйца Представлением нового продукта Который конечно же я уверен Понравится действительно большим компаниям Особенно каким нибудь медиа, медиа издательствам Которые сейчас я уверен Я прям вижу для чего они это будут использовать Вот сейчас Сережа мне кажется уже догадывается Самое важное что нужно сделать При загрузке этого видео к себе на страницу разгружаете видео к себе на страницу и себе, что вы какой-нибудь Вашингтон-Пост. И у вас есть кусочек с видео. Но при этом, если вы его загрузите, то ни из одной поисковой системы трафик к вам не увеличится. А тут же все очень просто. Ты берешь и прям в, в страницу вгружаешь все те киеварды, которые
0: нашлись в этом видео. Просто как бы мечта. А ага, вот следующий продукт, который рядом, рядом стоит, но от той же компании. Это ведь уже не для корпорации, а это наоборот для всяких... Который для всяких слаков, э, снэпчатов и, и, прочих, э, ага, и прочих средств, то есть сидеть и бояться. Google решил навести, скорее,
3: да. Google решил навести порядок в своем семействе
2: мессенджеров и выпустил еще два. Не, не, он один старый разделил на два новых. Да, действительно произошло важное изменение в Hangouts. Hangouts разделился на два раздельных продукта: один называется Hangouts чат, другой Hangouts Meet. Hangouts чат еще не выпущен. Одно а, ну, разделение-то произошло. Нет, есть ну... старый Hangouts, да. Uh -huh. А есть Hangouts Meet. Но, собственно, на самом деле, то, что произошло, это повторение за Slack'ом, как мы понимаем. Они тоже, на самом деле, разделили свои, там, отдельное видео-решение, отдельно чат, и это, на самом деле, довольно разумно. То есть, сделать отдельный, отдельную видеозвонилку, мне кажется, довольно логичное решение само по себе. Средство для проведения uh -huh. конференции.
0: Потому что да, при этом есть дуо. Например. Ду уже только на двоих. Да, а тут 30 гавриков можно загнать. А кто-нибудь может мне объяснить,
3: чем оно отличается от э, вот, вот это видеорешение, от существующего hangout? И, 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 или его и еще чем? нет?
2: Нет, нет, во-первых, его еще нет всего, это просто решение вида, ну вот, у нас все хорошо, вот здесь есть, типа, раздел с early adopter, приходите и смотрите, это во-первых, а во-вторых, нет, Hangouts Mid, по-моему, запустили уже, а во-вторых, чем отличается от всех остальных, это действительно более простым интерфейсом относительно оригинального Hangouts. То есть Hangouts Meet, прям, Meet, прям совсем простой, как 3 рубля.
0: Ну, опять Конечно, же, им, нет, им нет. со всякими веб... Как называется этот веб-митинг? Веб? Ну, знаете, че, чем все люди делают видеоконференции? Чем? Ну, ну как, как сейчас все разные? Нет-митинг. Нет, Не, который сисковский продукт. То ли был, то ну, ли остался. Ну, веб да. да. Все, все yeah. веб-эксом это делают.
2: Веб-экс, go-to-митинг, это тоже продукт Cisco, no. если что, теперь.
0: Ну, это же суровые да. продукты, то есть, в смысле, они... Видно, писал суровый интерпрайз для другого кровавого интерпрайза. А здесь вроде бы все ну, просто, обещает. Ну, ты за
3: я так, на самом деле. Гоут Митинг, в принципе, в, в, в более новых версиях, очень такой себе няшный, значит,
2: с ну. правильным... Бунстрапом и, и, и прочими фишками. Да-да-да, должен только сказать, что вот, просто чтобы вы понимали, что такое блеска нищета корпоративных реше решений. У GoToMeeting по-прежнему ты запускаешь GoToMeeting приложение, которое идет по сути на сайт GoToMeeting, скачивая там последнюю версию своего бинарника, причем кладет он, ее, типа, скачивает последнюю версию, пытается инициализировать соединение с теми людьми, с которыми ты хочешь поговорить. Если оказывается, что версия не совпадает, он идет, выкачивает ту же самую версию, что у людей с другой стороны, и пытается значит, таким образом собрать кворум по версиям.
0: Для меня а, сам, самый да. способ Vebex вот как-то пользоваться, я так понимаю, из-за шпухи он, это на iPad. Потому что на компьютере он как-то через раз запускается, иногда на что-то ругается. Может, я ему что-то запретил, там, как нормальный параноик. Но на iPad нормально работает. Эта штука ну, вроде да. как на, на всем будет нормально работать, обещают. Вроде бы прямо из браузера, насколько я понимаю, да, и ничего скачивать не надо. Или я гоню Но, вот Ничего не, не надо.
3: Ну, кстати говоря, да. для hangouts и не надо было ничего скачивать.
0: Да, 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 да. Он там просил trust мне, trust me, по-всякому.
3: <связывая> э, да. И я это... думаю, что тут он тоже у тебя попросит э, разрешить доступ э, к, к устройствам.
2: К я вам больше, скажу, я вам больше скажу. Если вы думаете, что это все бесплатно, то вы прям разочарованы будете. Потому что вообще-то Hangouts Meet, hangout, hangout прошу прощения, это часть G -а. но ну, В смысле, это часть их офисного решения теперь. Mm -hmm. вот but, а в G Suite Basic вот it it входит? У меня есть вопрос. Да. Я, не, я не знаю, Жень Просто я не могу проверить даже Но мне кажется, что в Basic она может и входит, но это не бесплатно Нет. Basic это 5 долларов в, в месяц Сзади. Basic Сзади. она входит, а вот у меня как раз вопрос а
3: Они же э, вроде как не собирались особо Пенализировать старые Google Apps подомин
2: То есть это по идее G Suite есть Ну, еще раз, это и есть часть нового G Suite Просто нужно понимать, что без нового G Suite Ты им пользоваться не сможешь то
3: есть фактически есть старый Apps for Domain И есть точно такой же Но, но какой-то чуть-чуть более новый который или новый, новый, да это это новый, то, что, что, новый. Что, ну, Они, они
0: прислали письма Что теперь то, что было раньше Google Apps для бизнеса теперь это G Suite называется Чего вы голову морочите? Ну так
2: ты просто все так. Просто то, что было раньше под названием просто Google Apps и то, что сейчас называете G Suite, это немножко визуально даже разные продукты.
0: Ну, вообще все по-гуглому. Well, uh, э
4: ну, они вот тут пишут на G Suite сайте, что это раньше. Yeah. Ну, то есть мы как бы представляем G Suite, в прошлом Google Apps для работы, и yeah. все, ну, в общем, то же самое, то есть тот же набор приложений. В чем ну, ты? То есть я так понимаю, что это просто ребрейн, новое название
2: Это реланч, только он случился прям не прямо сейчас, а уже довольно давно Не, он случился
3: давно, но а. мне интересно на самом деле э, Те, у кого были вот эти старые аккаунты, они увидят Hangout Meets, например, или нет?
2: Если это были платные аккаунты, если это g Suite Basic, ну, в смысле, если это, это оплаченный
0: аккаунт, то почему нет? Ну вот я, а если я такой, нет. вот а -а -а. я сейчас прямо зашел сюда. Во-первых, а -а -а. найти, где, где это включить, мне пришлось help написать. Help дал бесполезное направление, где копать. И говорит: вот пойди сюда, там есть тебе про хэнгаут, зайди вовнутрь, а там будет про мид. Че-то брешет. Не вижу никакого хэнгаута здесь у меня. Никакого мита. Есть Google Voice, но это явно не про то. То ли не подключили, то ли их инструкции неточны. Одно из
2: кажется, Мне кажется, что дело в том, что там сейчас имеется и все находится в общем ранней альфе, а вот тот, который чат, он вообще в только верли А, сказали в Google Talk
0: зайти. А, говорят, ты не туда за Google Talk, сейчас зайдем в Google Talk. Это я видел только что. То есть, может, там оно есть? Что у нас поищем? Оно, оно даже искать трудно. На этой странице там 53 программы, которые там Google Play Developer Console, Google Public Data, Google Search Console. Какие-то хрени, которые я даже не знаю к чему, но, видимо, нужны. Google Voice. Ну вот Есть. мне... Слушайте, я
3: вот нашел. На G Suite, это было в сентябре месяце, и там в письме нет ни слова о том, что Google Apps, ну просто теперь это называется G Suite mm -hmm. и все. No. А, сейчас пойти и посмотреть админ панель. И тогда, и тогда будет понятно, может его в админ панели где-то включать полагается? Ну
0: mm? no, чтобы чтоб, чтоб, чтоб мы так знали, как мы не знаем. Это это Google. Тут не должно быть просто. И я да я хочу его включить, я не могу. Предполагаю, что мне пока он недоступен или всем бесик недоступен. Однако, что касается второго сервиса, который типа как, как Slack или хип-чат, как он называется у них? Скажите кто-нибудь, кто второй uh, сервис? Хэнгаус чат. Chat? Это типа да, коллективный чат, и он еще недоступен для всех, однако можно пойти на программу ранних адоптеров и там, значит, подписаться. Я нашим слушателям, которым вот желчи накопилось много и не знает куда девать, просто рекомендую конкретно попробовать это сделать. Я до выпуска это сделал, прям всю желчь цедил, пока это делал. Это красота нечеловеческая, просто релаксация. Вы столько неприличных слов расскажете, пока на это подпишетесь, что почувствуете себя опустошенными. Это удивительно сложная форма и не одна. И ты ходишь с места на место. И 55 раз ты подтверждаешь, что вот таки «да, я хочу». В каждой странице они тебе дадут прочитать какой-то длинный эгримент. Причем на каждой странице он немножко разный. И хотят от тебя странного. Хотят от тебя все узнать. Пока все ты не расскажешь, не подписываются. И в конце концов ты подписываешься. Даже не очень понятно, на что ты подписался. В конце концов окажется, что ты подписался на их другой продукт, о котором я не слышал. Ты становишься членом в Google Communication, чего-то там центре в каком-то. А куда из этого идти, что-то вообще непонятно. Это, это удивительно сложная хрень. Ну, просто поразительно.
4: Хорошо, что не в клубе анонимных алкоголиков ты становишься членом для того, чтобы использовать Hangouts Chat.
0: Они сказали, мы с вами
1: свяжемся.
3: Я, кажется, нашел проблему. Ну, то есть, для того, чтобы с Google Apps перейти на ну. Короче, то, что называется Google Apps, так и осталось Google Apps с бесплатной подпиской. Переход на g -Suite это отдельная штука, имеется 30-дневный бесплатный период. Дальше оно начнет считаться g там, И вот там, видимо, будут все вот эти вот замечательные новые вещи. Ну
0: ладно.
3: Ну, вот если ты по админ панели пойдешь Для домена пойдешь, так, так У меня уже платно от... и так А, ну, значит, тогда нет смысла Даже и переходить В смысле, если ты даже на платном этого не видишь
0: а, Действительно, я нашел Где зайти в хэнгаут Оказывается, не там, где не сказали А совсем в другом месте Открывается совсем такая красивая страница Которая видеокол прям позволяет сделать Говорит, привет, привет, Женька Говорит, хочешь видеокол сделать Ну, Шайки новая Ссылочка hangouts.google.com yeah. <laughs> Неожиданно, да? <связан> да. Просят траст ему. Не, не, никогда. Ни за что. Yeah. Э, да, так что есть теперь откуда по видео позвонить. И, оказывается, он включен был у меня. Mm
4: -hmm. слушайте, оно,
0: простите, слушайте, почему на
3: Gmail -то? оно есть и так?
0: Может, оно другое есть? Оно ж я не знаю. Я не знаю, то ли мы новое видим. Это Google. Тут просто быть не должно, повторяю. Да, на... на первой же, кстати говоря,
3: hangouts.google.com Значит, первая вкладка, которая у меня открывается, имеет э, большую кнопочку создать чат. И... То есть они, у них и тут еще покажет завоение, наблюдается.
2: Ну, еще будет же какое-то время. Это же, я же говорю, ранее альфа продукта. что ты хотел.
0: Ну, я не знаю, у тебя так, выглядит, я тебе сейчас покажу Google Hangouts мой. По-моему, мы о разном говорим. Слушайте, а вы, вы вообще пользуетесь Hangouts? Скажите честно. У, уже нет.
3: Я пользуюсь, у меня есть... Сейчас. Пытаюсь посчитать. Ну, два или три контакта, которые вот так удобнее. Ну, потому что вот Skype совсем страдает, а вот Google почему-то оказывается удобным. Вот я в наш чатик дал эту картиночку.
4: От а чем скайп да. страдает? Ну,
3: вот как-то он там плох, а хэнгаут почему-то хорош. Для ну,
4: видеоконференции? Да,
3: да, Skype да. Для видеоконфер... Ну,
4: Странно.
3: все, что я тебе могу сказать, это то, что и человеку так удобнее, и... а мне это в принципе,
0: все равно. Ну, вот такая картинка у меня открывается на хэнгаутсах. Не Какая? знаю, как у вас. Я в наш чатик положил. А, вот. э -э, ладно. Да, 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 у меня такая же Такая же. То есть, все, все, выдали всем Всем раздали э -э, Ну, круто ну, По-моему, это старая версия Слушайте, а
2: Можно я стра странную тему На пересечении этой и предыдущей новости А вот как вообще люди Собираются пользоваться Hangouts ну, В смысле, это же конкретное палево прямо ну, то есть вы же понимаете, да, что типа, все это идет через гугловые сервера, у гугла одна из самых лучших, ну, типа, одна из самых лучших, я не готов сейчас сказать, что самая лучшая система распознавания речи. То есть вы понимаете, что вы сегодня будете с кем-то разговаривать по хэнгаусу, а завтра вам будут рекламу про это показывать?
0: Ну, те, которые сегодня не боятся, например, разговаривать, вести всю свою коммуникацию через внешний любой сервис, будь он Slack или отдельно стоящий хип-чат, но ну, те, наверное, ну, таких вопросах не. и не задумываются. Не, не, я не об этом. Я о том, что...
2: Э, у, почему сложно пользоваться этим сервисом от Гугла? Потому что у Гугла, по сути, есть уже есть на руках система распознавания речи. Э, а у Slack просто ее нет.
4: Ты понимаешь? Поба, подожди, а ты думаешь, для Enterprise не будет такой опции, что Google не распознает? То, что Enterprise делает. Ну, то есть это дум... же вроде как, это же твое Enterprise решение, там есть довольно дорогие варианты, и там есть, ну, не знаю, уважаемые компании.
2: Google не раз и не два ловили на том, что когда ты используешь Gmail для рабочей переписки, даже если этот Gmail у тебя оплаченный, то все равно тебе будет в дальнейшем показываться реклама на базе тех сообщений, которые ты получаешь или отправляешь. Не думаю, что здесь будет сделано исключение. Окей, okay. большой большой Excel вообще теперь перехожа. Да. Сейчас я просто я просто, к чему все это рассказываю, на самом деле это же ужас, потому что огромная сейчас большая часть технологии распространения, она вот у меня есть любимое слово такое комодитизируется. Сейчас все комодит, сейчас все доступно всем. И ну, чтобы вы понимали, там типа вот сегодня IBM торжественно заявила, что у них есть свежая система распознавания речи в составе ватсоновских тузов, которая дает верх, в смысле, вероятность ошибки... Не так. Вероятность неправильно распознать слово всего 5%. Там 5,5% на самом деле. И чтобы вы понимали, это сравнимо с живым человеком. По, по качеству распознавания. И у них там невероятно сложная конструкция, там типа шестислойный LSTM, используется внет все дела, вот прям огонь, в смысле IBM, прям сделала, стоит у фарт решения. Но для того, чтобы показывать решение, показывать рекламу, даже этого уже не нужно. Ты идешь на, типа, у Mozilla есть хорошо сделанный проект, который называется Project Deep Speech, скачиваешь готовое решение находишь файлы для того чтобы потренироваться и в принципе все у тебя на открытых источниках можно сделать распознавание речи которая дает ну там типа верх 10 процентов ну, в смысле вероятность ошибки 10 процентов каждый типа из 100 слов 10 будет распознано неправильно ну и фиг с ним то есть я к тому что все эти технологии сейчас настолько доступны что страшно представить, что с этим могут сделать э, злоумышленники или, вообще, не злоумышленники, а скажем, госкорпорации.
4: Подожди, Я, кстати, но, то есть, помню... это же распознавание слов, а не семантическое распознавание. То а есть, тебе насколько. Зачем Нет, просто, ну, чтобы рекламу показывать. Да нет, но все равно, даже чтобы реклама показывает. Например, один человек говорит: я уже купил машину, и номер, ну как бы, а и, 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 и реклама тебе постоянно показывает машину.
2: Да, ну, да, просто да, реклама ну, не не так не нет. Никак, оно же не, тебя, не по словам работает, Ксюш, оно не по словам работает. Распознавание слов это в смысле text, the speech to text. Она просто конвертирует речь, которую ты говоришь, в текст. Поверх этого работают все те же алгоритмы, которые сейчас работают для текстовой рекламы конечно же. Поэтому, если у тебя в письме написано, я уже купил машину, очевидно, что тебе не будет показывать рекламу машины. И... Тебе будет показывать рекламу э -э -э, средств этих самых ближайших станций техосмотра, а также моющих средств.
0: А я вам говорил, как реклама <с пугающе локально стала в телевизоре. Они прямо показывают, ну, когда рекламу кастомизированную в телевидении дают. То есть, они научились понимать, что я смотрю вот из этого места, и я не уверен даже, что всем одинаково в этом месте показывают, потому что реклама автомобилей меня вот локальных автомобилей, там, вот у нас там гараж на Первиле, идите покупайте, уже в телевизоре достало. Но это же кабельное. Ну как, Но, ну, то не есть совсем все знают, Где ты ну, находишься? Ну, ну да, оно такое спутниковое.
4: Мне кажется, в России такая штука была уже там лет 10 назад, когда такие лока, ну, как бы, локальные городские э, в, как бы, в момент mm -hmm. рекламного блока вставляются и показывают локальную на Я город. Я тебе там, больше скажу, рекламу. это, наверное,
3: лет двадцать уже. Да это даже 20, это наверное, технологии. Да, нового. Там, там на самом деле самое сложное другое. Там самое сложное продать эту рекламу на локальном уровне. Все Это значит, что она либо дешевая, либо у вас там действительно дилер хороший и. Может, себе это позволит. На ну например, написал в письме, что он уже купил мотоцикл, а ему рекламу, что типа иди купи машину.
0: Товарищ, ну, который, пишет, который пишет в пол не в пол а в ишу. Нахера выбросить или нахрена выбросить и все. Ты, дружище, пойди, знаешь, как, как это делают? Ты сейчас о чем? Делать это я дискуссию нашу в чатике. Она вывернулась в GitHub. Куда пришел значит, разгневанный, разгневанный слушатель написать, какой плохой бот. Так вот, я просто для, для маленьких рассказываю. Чувак, есть такая штука, называется, чувак, очень
3: 30
0: лет. Подобекала в чате. Пол-реквест. Ты его делаешь. И в этом пол-реквесте ты не поверишь, можно вот этот смайлик, который ты не хочешь, чтобы обрабатывался, починить. Это ж ерунда дела. Ну, выучи там кложер или на чем это все написано. И почини. Это вот простые решения, значит, ругаться. Не, не наш путь.
3: Да. Э -э ну, <свят> все-таки, с днем рождения тебя,
2: чувак. Пиши пулые и квесты. Э -э давайте, с давайте к следующей теме. теме.
3: Тем более, он, он писал, что он один
2: в Англии с бутылкой вина и радиоте. Слушайте, а у нас ведь два спонсора сегодня, если не три. И мне кажется, что надо вспомнить да, просто хотя бы про них хоть немножко, если мы хотим продолжать поддерживать состояние. Кстати,
3: да, предыдущую тему вообще она была про такой непонятный, суровый enterprise. Как вам идеи обсудить?
0: Другой непонятный, суровый интерпрайз.
3: А какой
2: суровый непонятный интерпрайз?
3: Суровый интерпрайз называется Тинькофф Банк.
2: А, ну это понятно. Они предлагали...
3: А? Как бы это так сказать. Они предлагали обсудить все, что угодно, но мы, это же мы решили, что можно про интернет-банкинг.
2: А, как ну это он? не обязательно про интернет-банкинг говорить. Но, в принципе, да. На самом деле история с Тинькоом для меня довольно интересная сама по себе. Потому что это... Знаете, у меня, ну, как бы часто я встречаю такие компании, которые вроде бы собираются делать, ну, например стоматологию, давайте сейчас абстрактно издалека зайдем, а присмотришься ближе, и окажется, что они делают не стоматологию, а IT-компанию, у которой фронтендом выступает стоматология. А все остальное на самом деле, типа, это, это настоящая IT-компания, которая там нацелена на апсейл тебе других продуктов, и ты сходишь в эту стоматологию, а потом тебе всю жизнь будут продавать зубную пасту, потому что тебе там так понравилось. Это абстрактная сейчас такая, абстрактный пример. Вот история с Тинькомом, она на самом деле, У тебя будут всегда нужны услуги зубного врача, да? Конечно, те же тут все зубы рассверлят нафиг. <смех> да, да. А, ну вот, и история с Тиньковым, она для меня примерно такая. В смысле, просто многие считают, что это банк. Оно и называется Тинькоф банк. Но вообще, по-честному, если там внутрь, если заглянуть, это такая типичная интернет-компания. В хорошем смысле этого слова. В смысле, что это компания, у которой банковская сторона это скорее минус, чем плюс все, что там сделано с IT-стороны, оно, оно гораздо более логично. У меня с Тиньковым не сложилось по забавной причине. Я же принципиально долгие годы отказываюсь пользоваться городским телефоном. А там, знаете, в силу банковской стороны довольно долго говорилось, знаете, давайте-ка вы укажете свой городской номер телефона, чтобы мы могли вам на, это, на, на этот телефон позвонить. Так у меня городского телефона не было, карточки Кинькова банка я так и не заводил. Но зато я посмотрел на то, как он выглядит изнутри у всех своих знакомых. И угу. это, ну, довольно интересная такая система с... Менее хипстерским, но при этом Очень развесистым мобильным банком Менее хипстерским, чем многие Другие мобильные решения, которые тут, Наверное, все знают И Господи, на что бы это, какой бы пример-то привести Не знаю, ты когда-нибудь Симплом пользовался у вас? Нет ну,
0: типа, а Я пользовался другим банком, который чист... Тоже считается чистый интернет-банк На A называется Что-то на A такое Четыре буквы и на A называется
3: <свист> чувствуется, что ты им часто пользуешься и даже не да. помнишь.
0: Но у меня там суда на машину в этом банке. Я вот от этого его знаю.
2: <свист> ну просто, ну, <свист> типа, Тинькофф-то это как раз для меня история про скорее расходные карточки. Там в чате правильно пишут, что многие любят Тинькофф за кэшбэк, но на самом деле любить его надо за то а, мобильное приложение и, и то, а, тот интернет-банкинг, который там есть. Вообще, надо сказать, что люди, которые в России ворчат на чей-нибудь интернет-банкинг, они просто, они просто давно не, не ездили в какие-нибудь другие страны. И не ездили, никогда там. не пользовались европейским.
4: О, да. Я, я по этому поводу много чего могу рассказать, потому что я была как раз из тех. Я много ворчала на Альфа-банк, и когда я начала пользоваться э, как бы американскими банкингами, любыми, причем я пробовала много разных. Там, Банк Америка, Фесттек, Chase, Ну, то есть, в принципе, много всяких разных и я поняла, что «Альфа-банк» был прекрасен, и даже «Сбербанк». О, ужас! Не так-то плохо. Ну, Особенно да. учитывая то, что «Сбербанк» делает, например, какие-нибудь вещи. Ну, к примеру, он тебе может показать сумму, которую ты должен заплатить за квартиру. Что это, ну, как бы, реально не так уж просто. Я не знаю. То есть я понимаю, что они, они это сделали, но связать все эти базы я, например, не очень представляю, как это, как это можно, как это в других странах. То есть в других странах да, никто не волнуется, это твоя проблема.
2: Слушай, да, сейчас давай. я это два важных уточнения. Во-первых, правда, поверь. Ну, типа, со Сбербанком сравниваться здесь плохо, потому что у Сбербанка много дополнительной информации. Но если сравнивать, mm -hmm. например, в чистую альфу и Тинькоф с точки зрения. Э как бы это сказать интерфейсов и мобильного приложения и интернет-банкинга тинков выигрывает на сто поверь вот просто я проверял у меня было и то и другое так жить нельзя
0: просто не, ну, бы, наши это... местные банки все, Ксюша конечно заскорузлые и конечно они медленные но по моему они уже дошли до состояния когда юзабельные прямо вообще юзабельные настолько юзабельные, юзабельные что можно не ходить ни в какие банковские офисы никогда то есть вообще никогда и делать все а, при помощи да. мобильной программы или при помощи Странного, конечно, веб-сайта, который написан на, на технологиях конца 80 но он работает.
4: Нет, смотри, мне кажется, вот тут есть большая разница, но мне кажется, что это не с банкингом связано. Мне кажется, в Штатах есть очень большой плюс того, что работает почта, и поэтому многие организации, полагаясь на нее, избегают необходимости. Ну, то есть тебе, в общем-то, не нужно много куда ходить. В России, да, это, это проблема, и до сих пор в банке тебе все равно нужно ходить за какими-нибудь справками, например, или еще за чем-нибудь. Но вот yeah. на, на то, насколько приятнее тебе пользоваться банкингом в России. Я просто периодически сейчас все равно пользуюсь тем и другим. И каждый раз, когда я захожу на российский, просто, ну, я не знаю, глаза не вытекают, кровь из них не вытекает, и не хочется это развидеть, закрыть и помыть руки.
2: Слушай, ну, во-первых, во-первых, в чате там чуваки, кто-то пишет, simple.com чуваки, у них вообще офиса нет? Я вас расстрою. Офис у simple.com, конечно, есть. И вы имеете
0: в виду, что у них нет отделений у simple.com. Так у Тинькова тоже нет. Так угу. все уже закрывают отделение. Ну, это, это уже даже не, не преимущество. Это просто факт жизни суровый. Да не ходит никто в отделение, потому что интернетизация дошла ну, до самой глубинки.
2: Ну, ладно, ходят. Опять ну, ходят. Да. Вот, когда да. вы последний
0: раз там были? Я был последний раз, когда я покупал дом, и мне надо было выписать банковский чек. То есть, мне как бы наличные надо было взять в виде специального чека. Это угу. по почте прямо стрёмно делать, согласитесь чек ну, на да. считайте десятки Вообще? тысяч долларов в конвертике вам принесут поэтому пришлось сходить там был один я на весь этот на весь этот бренч. там было пять работников которые судя по их усталым лицам меня первого увидели за этот день то есть у, у них усталое безделье лица были и с тех пор это отделение уже закрылось
2: Короче, я что хочу сказать-то, что на самом деле история Тинькова, она довольно интересная, и действительно, я, я не могу сказать, что я прям активный фанат этого банка, потому что у меня основной банк другой, очевидно, но, во-первых, они нам действительно для наших слушателей дают специальный лендинг, при котором можно открыть карточку с как это сказать, с приветственным бонусом, в смысле, с, там, 3000 миль, что ли. Ага. Которые, у них специальная которые...
3: карточка, это да. называется All Airlines. Обычно там, там 1000 миль, а для наших пользователей там целых 3000 миль. Да, И при этом...
2: Да, угу. при этом это, это не те мили, к которым мы все привыкли там у какого-нибудь аэрофлота, это, в смысле, это, по сути, реальные рубли, которые вы можете потратить на покупку авиабилетов. Оно где-то лучше, где-то хуже, но, тем не менее, важно, что вы можете, по сути, в любой авиакомпании потом это сделать.
3: Угу. Да. А, я влезу все-таки с рассказом про то, что, так сказать, есть еще более продвинутые банки, а, потому что а, у, что на, у там... нас просто вот...
2: А? Да, там в чате кто-то написал, прислал ссылку на «Револют». Ребята, «Револют» не работает в России
3: с недавнего. Да. Значит, да. Э, просто есть, например, такой банк, как э, Пайватбанк в Украине. Так вот, они э, с, как интернет-компания вообще э, ну, там, лет 10, наверное, развиваются. Э, любопытно, что у них одно имя у всех э, операционистов... Во-первых, это чистый интернет-банк. В смысле, у них... Лет 15 нету вот классического клиентбанка, У них интернет клиент как это принято говорить. Я помню свое удивление, когда я где-то в году в 2003-м обнаружил на экране операционистка КДЕ. Вообще удивительно. И причем все работало в браузере, поэтому это было в общем совершенно все равно. Но так просто было удобнее. А сейчас они все ходят с iPad-ами, кстати все менеджеры. Ну, потому что в любом случае ты находишься в браузере, тебе не надо никуда ходить. У них, ну, это, наверное, самая развесистая система интернет-клиент-банка, которую вообще себе только можно представить. Ты Тинькоффом не пользовался,
2: да?
0: Я Тиньковым не пользовался, Подожди, Подожди, про стоит. А Тинькофф это не те вот эти нехорошие люди, которые Яндекс деньги делали, карточки.
2: Когда-то давным-давно. Те... То есть, -то это, это вот эти поэт. люди,
0: которые не знали, как пишется имя и фамилия на американских карточках, что писать первым, что вторым. И вот их мы Но рекламируем. Те люди, карточку которых никто заметить, в Америке Женя, не принимал. Женя, Женя, я так на всякий случай хочу заметить, что вообще-то ты, как гражданин США, не имел права заказывать эту карточку. А я тогда не был гражданином США, это давно было. Был вполне, так сказать, гражданин нормальный. Друзья,
3: вспомни, когда это было у нас.
0: Ну давно. Ну это прям ну, давно. Короче, если ну, я, мне если на самом что, деле жизнь,
3: карточка да. Яндекс Денег тогда приходила вполне себе правильно оформлена. Ни, ни у кого возражений не было.
0: Ну, так нет, может там, у вас нет. в России так положено и в Украине, но по американским не так надо было писать. Там было написано, по-моему, имя-фамилия, надо было фамилия-имя писать, поскольку все остальные тут так делают. Не-не, наоборот. Можно наоборот, я не помню как. Но у вас было как надо, только наоборот. Это
2: написано по российскому стандарту, по российскому ГОСТу. Ну, английским пока. Я думаю, что у тебя там еще проблема была с литерацией.
0: Да нет, не было у меня проблем с литерацией, с этим было все в порядке. Просто порядок был неправильный. А так, да, ну, может, они уже научились переставлять их, как надо. Инкассационные дроны. Пытаются мне, сказать. Мне, мне Кстати там, говоря, вот да. у, этого,
3: у нашего Пайватбанка есть услуга инкассации в терминале. Ты подходишь к терминалу, вставляешь карточку, повязанную к твоему расчетному счету, и, и выбираешь услугу инкассации, и начинаешь выгружать на нее деньги.
2: А Но ну, это кого? именно для, для юниции.
0: А у кого-то так нельзя делать? Это прямо big deal, типа тут все автоматы такое умеют делать.
2: Слушайте, у нас чат сегодня просто жжет. Во-первых, спрашивает, где же инкассационные дроны. Заказал на сайт сумму, прилетает дрон на лужайку, сверил камерами документы и фейс. Чуваки, ну а вы понимаете, что инкассационным дронам нужно еще специально дроны охраны, когда да, да, которые летят рядом, если что отстреливаются, например. Роботы убийцы нужны. Вообще, конечно, это это прям ужасно. Ужасно. Дорогой чувак, высказывающийся насчет Яндекс Денег, ты тоже так себе, но мы же об этом не говорим.
0: А пароли еще хуже. Это большая тема, которая тронула мировую общественность. Гиковскую. Кстати, вы знаете, если слово гик использовать в Америке, Ксюш, ты в курсе, что гик это не то, что ты думаешь, да, в Америке?
2: Простите, это в чате продолжается История с дронами Отличная формулировка Дроны-коллекторы Вы представляете? Прилетает толпа дронов И начинает выбивать из тебя задолженность по кредиту Так вот,
0: продолжу свои мысли Ксюша, ты знаешь, кто здесь гики, да?
4: Мне кажется, что похожие какие-то Вообще
0: не про то Ты попробуй подпишись на рейд На гик Или где-нибудь в тусовке Попробуй гиков найти Гики здесь это такие задроты, которые читают комиксы и смотрят э, а, Supernatural
4: обычно... Ты не путаешь но, гиков и нердов? Не-не, что... сейчас, да, сейчас и, вот
0: это... этих называют гиками, вот это гики теперь мне кажется, что это перекос какой-то mm -hmm. локальный. Mm -hmm. Нет. Да, а, ну, а американский, Нет, ну американский. Подожди,
4: ну в Америке вот люди, которые технологические, они, да, вот как в Big Bang Theory, они же читают комиксы, да, но при этом они как бы могут быть учеными, айтишниками, еще кем-то. Да, тут, в принципе, все люди такого возраста тут читали комиксы в детстве и, в принципе, до сих пор к ним чувствуют какую-то, не знаю, какую-то нежную любовь. Ну, а чё,
2: подожди, подожди, что вы вообще... Вы, вы, простите, комиксы-то читали в своей жизни? Это же совершенно взрослый контент. Он просто формат такой очень странный. Я просто всех... Wait, 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 кто... Давай, да. давай все-таки будем точны. Есть комиксы и со взрослым контентом. Конечно, конечно. Манго смысле, я к тому, что. Я... Нет, я не про тот взрослый контент. Я к тому, что э, сюжетная составляющая, истории, сами по себе, все вот это вот. В современных комиксах, это же как бы это слово комиксы вызывает у нас такое странное ассоциацию. Вообще графическая новелла, классическое название, да. И в этих комиксах, так на всякий случай, напомню, это, знаете, это не. Сейчас. Это даже не картинки нарисованы. Это такая статическая мультипликация.
0: То есть это не то, что да. мы в детстве читали в журнале «Мурзилка». Это Некоторые из них похожи на, на журнал «Мурзилка», безусловно. Но вообще-то в среднем Просто
2: нет. Просто
4: журнал «Мурзилка» был для взрослых.
2: Оказывается. Журнал, журнал «Мурзилка» для детей, конечно. Я к тому, что современные комиксы, они в среднем не для детей. Поэтому говорить про то, что это и они в детстве читали, и поэтому сейчас читают, нет, это не так. Многие, как бы, они естественно начинают в детстве там в каком подростковом был Я имела в виду да,
4: они детства, когда ты там подросток. Так я не нет, знаю, Ксюша, от не, этого... речь то не
0: идет о том, что они сейчас читают их. Пускай они сейчас читают. Я Читаю, про тех задротов, читают. которые читают. ходят на комиконы.
1: Ну, так...
4: <смех> так, -то тоже. У тебя просто, мне кажется, какое-то ограниченное мнение. Таких, таких людей очень много, понимаешь? Женя, поверь,
2: половина, половина людей, которые едут на Комик-кон, едут просто из э, эротических соображений. И наконец-то можно где-то найти и познакомиться с э, самкой человека, одетой в костюм Эвока.
0: Да, не, можно с самкой человека, точка, понимаешь? Вот, вот им... Для некоторых из них, да, безусловно. Да. Да. И, я, И я, 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 я видел эту аудиторию, когда подвозил свою дочку на этот не комик, ну типа комикона по Супернатуралу. Одного, так что да. я не понаслышке знаю, какая там аудитория. И что там за люди
2: бывают. Э Слушай, есть некоторый перекос. Но Supernatural еще интереснее с этой точки зрения ходить. Потому что Supernatural последние пять сезонов – это девочковый сериал.
0: Ну да, но там были, были и типа мальчики. Ну они...
2: они туда Ты понимаешь, зачем они туда приезжают? Как-то шансов мало. Если кто
3: не понял, то я поясню. Это была затравка к разговору о паролях.
0: Да, это мы от гиков отошли к паролям. Так вот, все гики, которые... дошли
3: до комиков, до комиконов.
2: Пока мы далеко от комиков и комиксов не ушли, простите. Вы знаете, да, есть такая российская серия «Майор Гром». Не видели российские комиксы «Майор Гром»? Нет очень неплохо. Кстати, Сереж, мне кажется, что тебе в силу культурных особенностей должно зайти. Сходи посмотри из интереса. Просто Я просто, на самом деле, тех, кто комиксы не любит читать, предлагаю еще зайти и посмотреть на Ютубе свежевышедший фильм. Он как метражка, в смысле он там 25 минут, сделанный по мотивам этого комикса. Ну, точнее, для того, чтобы раскрыть этих персонажей. Сходите посмотрите, это прямо огонь. Ну, в смысле, я не шучу сейчас. В смысле, просто на Ютубе набираете «Майор Гром» и находите то, что нужно. Просто Огонь. Снимаю ну, со статьи. Просто...
0: Джефф, Джефф. Адфуд, да. а, как его зовут правильно? Адфуд, наверное. Этфуд. Написал в Твиттере, что если мы не решим проблему паролев во время его жизни, то я вернусь из могилы и значит, завью вам в голову ну, в своем зомби виде. Разразился, разразился он статьей. Такой длинный и, в общем, бессмысленный, на мой взгляд, статья, при том, что чувак, чувак, видимо, соображает. Потому что не пальцем сделан, это тот, который с такой верфлоу, чувак, правильно?
2: Ну да, в смысле, да, но почему ты считаешь, что он соображает от того, что он с такой
0: Ну, как-то соображает, и вообще я его блог раньше читал, он там писал не глупые вещи. Да и здесь не так, чтобы все плохо. У него наезд на сегодняшние он... реалии, как людей нагинают в пользу машин. Да-да,
2: я как раз хотел сказать, что он же не про пароли в целом. Он же про то, что сегодняшняя система генерации пароль и вообще система, которая заставляет тебя ввести пароль с тем, что в нем обязательно должны быть... Э там э, прописные буквы, заглазные буквы цифры. Ну, да,
4: регуляции пароли. То есть система, которая проверяет твой пароль на сложность, на самом деле э, проверяет какие-то очень странные вещи, и у тебя можно совершенно ей предоставить... Ну, в принципе, пароль будет сложным, но он будет очень трудно запоминаемым. А можно, можно сделать пароль, который будет легко запоминаемым, но не проходящий через эту систему. То есть достаточно сложно с точки зрения подбора легко запоминаемым но тогда он не пройдет через эту систему правил можно
0: Обычно. сделать пароль который прекрасно пройдет через эту систему правил и при этом будет настолько же просто как паспорт раз два три просто там p напишешь с большой буквы вместо 3 написать доллар но подобрать его так же просто как и все остальные пароли
4: подожди но ты сам его не запомнишь то есть вот это проблема то есть ну, проблема подожди, если том, я что знаю ты... что
0: во всех паспорт раз два три которые я пишу и вместо маленькой пи пишу большой, вместо э, э, раз пишу, допустим, какой-нибудь I. вместо три пишу амперсант. Вот у меня вот такая вот штука. Вот так я прохожу их все фильтры. У меня, кстати, претензия вот сходу родилась, а почему замечательно наш любимый OnePassword не понимает, какие требования у, паролев, у паролей на те сайты, куда он их генерирует? Ведь их же не так а -а -а. много разных требований.
2: Ты знаешь, ты и опоздал скажи... примерно на полтора года. Не, ты опоздал примерно на полтора года. Я полтора года назад им писал такой фич-реквест. Они обещали, что да-да, обязательно. Но, как и все компании, у них, очевидно, есть свой список приоритетов.
0: Ну, это была бы совершенно да, очевидная думаю, что штука, не чтобы приоритет, не, приоритет. не ломать себе руки и не ухудшать пароли автоматически сгенерированные, чтобы они влезли вот в ведетские от не больше 12 или когда-то на Microsoft меня удивило. В одном из сервисов Microsoft больше восьми давал вести. Какая замечательная была секретность. Да. Ну, требует, требует странного. Обязательно должно быть что-то принято. Два символа. В, в
3: каком-то из сервисов было замечательное расхождение. Оно, короче, принимало форме для ввода нового пароля 20, 24 символа, а в поле ввода пароля по и логине только 20.
0: И... По-моему, и сравнивал, по
3: первому 20. Э, не знаю, но я
0: пошел и ввел заново просто, ну, уменьшил и, до 20. Я, я тоже на такие попадал с длинными паролями, вы, вы аккуратненько, дорогие товарищи, потому что Земля насилена задротами, судя по всему, которые пишут эти формы для логинов. И пишут о них плохо. Э -э
4: меня еще удивляет, что они все разные. То есть у них есть какое-то общее звено, но часто, вот особенно, например, меня больше всего раздражает даже не в паролях, а в логинах. Когда в логинах вас требуют, чтобы там была цифра. Я не понимаю, что эти люди хотят. Зачем в логинах должна быть цифра? Но неужели, то есть как бы они предполагают, что не хватит букв, всех комбинаций буквы, и они хотят туда расширить это поле? Ну, это просто, мне кажется, очень странно плагины и пароли Кстати, все
3: больше Используется в качестве Логинов просто e-mail И он у тебя просто По умолчанию выставляется И не уверен Правда, что это хорошо Но
4: мне кажется, в банкингах Это не настолько популярно А, в банкингах
3: еще проще Вот Уже упоминавшийся мной Приватбанк использует в качестве логина Номер телефона Совсем... Поскольку он в любом случае его использует В качестве э,
0: второй авторизации, ну, двухахтанной авторизации Телеграф стайл защиты Тоже можно про нее плохо-плохого Много плохого сказать, я думаю Автор дальше ругается Почему вот эти все идиоты, которые писали формочки Юникод не понимают А почему бы Юникод понимать Кто из нормальных людей будет Юникодные пароли делать ну, кстати, я бы,
2: я, 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 бы, я бы, кстати, я наоборот считаю, что юникодные пароли — это прям спасение для многих. Потому что подбор юникодного пароля сильно осложнен, как ты понимаешь. А при этом использование юникодного, типа создание пароля с разрешенным уникодом, ну, для многих это прям благо. Вы а. имеете в виду всякие модзи и прочее? Да нет, так... скорее использование, например, просто русских букв. Русских вместе с китайскими. Или Слушайте,
3: китайские. а пойки, если туда эмодзи еще
0: воткнуть. Ну, вот например, меня эмодзи, эмодзи, это да. часть
3: юникода. Ага. Э -э -э ну, то есть, да. это знаете, чтобы станет быстро напоминать? А пароль uh -huh. будет легко запоминать, потому что это будет как таблица для проверки зрения. Есть же, которая для знающих алфавита, а есть для детей.
2: Ну, и, в смысле, ты говоришь, Но что будет говорить, да, а это,
3: это самолетик, а это там розочка и так далее.
2: Ну, ты понимаешь, что с точки зрения создания пароля это пофигу, потому что запомнить розочка-самолетик-чайник-какашка нифига не сложнее, чем запомнить четыре абстрактных символа из обычного алфавита. А, из из неуникодного алфавита.
3: И тут будет наиболее гиковский пароль. Это, например, какая-нибудь клинопись из шумерских свитков. Его
2: напирать очень сложно.
3: А еще, а еще один фактор авторизации Это цвет кожи uh, uh, у, у негр, соответственно, все то же самое Но
2: расово Это Ты расист После, после рассказа негр... о том,
0: как плохо с паролями Он дает, собственно, выводы Выводы у него такие Он говорит, вот эта система С, с правилами Он на правила, не на пароль ругается Он не, не про то, чтобы пароль отменить А про ограничения и всякие проверки Они не работают Это его первый пункт Трудно сказать, насколько они не работают. Ну, вопрос, вопрос по-моему, дискуссионный. Может, для кого-то и работает. Но вот второй пункт, тут спорить прямо не, не с чем. Что самое главное пострадавшее от этого, это идеальные, идеальная их э, целевая аудитория. То есть те, у которых и у паролей самые хорошие, которые ван пасвордом их генерят, вот они больше всего наказаны. Потому что у нас, видишь ли, нет там символа в том месте, где они считают, что должен быть. А то, что у нас пароли так, там 32 символа, Длиной их и не волнует. Вот единичка должна быть, или амперсант какой-то должен быть. А иначе, а иначе, значит, не пройдешь.
2: Я тебе, сейчас я, я, я важный другой вопрос задам. А зачем вообще заставлять пользователя созд, э, придумать пароль?
0: Mm, а, ну, как, для, так сказать, проверки, что он это он. Ну так генери, пароль. Ну, я тебе скажу страшное Во всех сервисах, что я сейчас делаю Я вообще не даю пользователю Никакого варианта пароль выбрать Пароль поменять, он ну, его получает я так
2: делаю
0: И это правильно,
2: Понятно. потому что я лучше знаю Все так Я с тобой на 100% согласен Больше того, это на самом деле упрощает регистрацию Ты говоришь, а введи вот сюда вот e-mail а теперь иди сходи в e-mail, нажми там на ссылку. Ты же так делаешь? Я
0: даже не так делаю, даже круче делаю. У меня пароль доносится другим вообще каналам. То есть, не e-mail. Ну, без разницы. Я когда говорю, нажми на ссылку, я имею в виду, что она от тебя в какой-то канал доходит. Да, в какой-то канал дойдет ему пароль. И особо таким продвинутым я даже разрешаю пароль поменять. Но тоже не всем. Надо
2: знать. Я... Я, кстати, не, не уверен, что это хорошая практика, разрешать менять пароль.
0: Да, разрешать вообще. менять пароль, я имею в виду перегенерировать. То есть они никогда руками не вводят. Они могут сказать, ой, что-то твой пароль как-то... Хочу другой. И, и вдруг, мы да, ему сгенерируем другой.
4: Не знаю, повесили на ноутбук себе, и кто-то его прочитал, и они хотят перегенерировать. По-моему, давно валидный реквест-добок. Почему Слушайте, ты считаешь, что не, не надо не, давать?
2: Да я не к тому. Я -то Перегенерировать — это нормальная история. А Типа дать его прямо руками поменять, не знаю, я не уверен. Не, я, не, не ну, я
0: имею в виду сбросить скорее.
2: Да-да, ресет паспорт. А
4: вопрос у меня еще такой. Тогда, получается, тебе нужен какой-то миддлмен, который будет хранить все твои пароли, которому у тебя ну, тебе нужен человеческий пароль, правильно? Так, one password, например, какой-то. Или что-то такое. Потому что, ну смотри, есть у тебя десятки сервисов, и на все эти десятки у тебя генеренные пароли, которые ты не можешь, очевидно, запомнить. То есть...
2: Не. Все, смотри, обычно это делается ну, у нормальных людей, это существует по-другому. Вот там в чате пишут люди, в почту слать пароль не лучший вариант. На мой взгляд, это на самом деле для обычного человека один из лучших вариантов. Логика вот какая. У тебя есть очень сложный пароль на твою почту. И почта для тебя является источником для входа во все остальные сервисы. При этом вот, вот что важно. Важно, что кука, которая тебя помечает в том браузере, которым ты пользуешься, она не должна протухать. Ну, или там должна протухать очень-очень редко. То есть тебе не нужно вводить этот пароль руками вообще.
0: Не, ну тут ты, тоже тонко. Ты, ты понимаешь, есть такие да. ситуации, где по закону требуется, что 24 часа да, да, неактивности конечно. обязательно ну, конечно. выбросить. Не,
2: не, я понимаю, что есть всякие, всякие истории. Ну, типа, типичная история, например, какой нибудь Твиттера для, на Вебе. Ну, да? конечно, если с котиками, то, то зачем его разлогинивать?
0: Кон... Это никогда. особенно достает в Эверноте, который считает себя типа, большим, большим молодцом. И разлоинивать тебя поберут, время
2: пароль к почте, и будто OnePass вот хакну, хакнули твой. Чувак, если у тебя подобрали пароль к почте, у тебя масса других проблем. Поверь. <и>
3: Сейчас, на самом деле, сильно бесит вот, по поводу потухающих кук. Сильно бесит это даже не там, в тех сервисах. Ну, там, вопрос даже не, там, не в кошечках и так далее. Это сильно бесит в сервисах, которые пытаются встроиться, условно говоря, там, стать частью пользовательского интерфейса. Потому что когда ты, ну, там, не знаю, вот в Pocket, например, это может раздражать, да, если ты нажимаешь на кнопку ⁇ Сохранить статью ⁇ а он тебе говорит, ты залогинись сначала, потому что я тут про тебя забыл вообще, что то есть. Вот подобные вещи, которые пытаются еще встроиться там расширениями в браузеры или еще как-то... Вот они просто по умолчанию должны иметь всегда непротухающую куку.
0: Ну, тут же понимаешь, тут не так все просто, дорогой. Может, они специально ее протухли, потому что кто-то другой зашел с нее, и у них автоматическая инвалидация произошла, и не требует... Ну, то есть, что -то если у меня
3: браузера, их... и я периодически пользуюсь то одним, то другим, то мне надо каждый раз в новом излогинивать Это, mm -hmm. по-моему, ну, в миру безумие.
0: Не, ну, не, не, не во всем мире это безумно. Иногда это имеет смысл. Э, ладно. Дальше они Сейчас, говорят... Там просто... Сейчас, слушай, Там в, в чате у нас, очевидно, существует некоторая
2: а, проблема Люди не различают авторизацию и идентификацию Понимаете, да? То есть, как бы это два разных Типа авторизация и идентификация Это два разных процесса а, В одном случае нужен паспорт А в другом случае нужен способ подтвердить Какое-то действие И для этого обычно используют второй фактор Ну, типа Сейчас какой бы пример-то вам привести. У меня GitHub очень давно не спрашивает пароль, но раз в какое-то время спрашивает у меня, а давай-ка пройдем еще раз аутентификацию ну, этот самый, через Google Auth, через э, mm -hmm. второй фактор.
3: Ну, это, это же это платежные пароли во все, в большинстве платежных сервисов, когда а, есть конечно, ну, конечно. в тех же Яндекс. Деньгах есть второй пароль. А это же введите дополнительно свой пароль, например, в Facebook, если вы что-то меняете в настройках. И вообще говоря, введите свой пароль, если вы решили там,
2: если вы набираете судо чего-нибудь. Это то же самое. Ну, да, с поправкой Пойди. на то, что у меня как раз теперь судо прикручен к алфи, и у меня все хорошо. В чате отлично, кстати, пишут хороший пример пароля. Я его сейчас немножко перефразирую. Пример пароля: вправо-вправо, влево-влево, вверх-вниз ну, хайпанч. Hello, kick. По-моему, хорошо
0: Дальше пишет автор Чем его раздражают эти правила Что обычный средний юзер От них тоже сходит с ума Хотя тут я с ним не согласен Вот тот средний юзер, который пишет Обычно пароль В виде пароль Или там, другие слова Имя своей собаки в виде пароля ну Может его и надо раздражать ну хоть что-то, э, хоть как-то.
3: Пять, чем это заканчивается? Обычный юзер, конечно, раздражнится раздро... как-то, да? И, э, но в итоге у него на разных сервисах будут одинаковые пароли?
0: Ну потому что... Да, mm. У него и так будут одинаковые пароли. Они будут записаны на стике и приклеены к ноутбуку. Прелестно. Просто сравнить с альтернативой. Если бы его это не заставляли делать, он бы на все сервисы вводил пароль 1, 2, 3. Самое хитрый писали бы кверти ASDFG. Это были вообще просто гении. И вот это было бы на всех... Оно и сейчас на всех одно и то же, да? А ну сейчас оно хотя бы какое-то более-менее осмысленное, сложное на всех. Восемь ну, символов, там, у них там пару цифрок есть. Как, как ты понимаешь,
3: хрень? как ты не защищаешься, человек всегда найдет, так сказать, способ испортить твои усилия. У моего знакомого как-то сперли бумажник с тремя кодитками. каждой кодитке был приклеен стикер с ее пин-кодом.
0: Ну, конечно, человек, конечно человек, человек может любую технологию победить. На то он и человек. Но это же не значит, что не надо бороться с, массовой, с массовым падежом скота. Надо бороться. Ну, хоть как-то пусть борется. А какая у него, какой вариант предлагает автор? Автор предлагает странные вещи. Мол, как, как с этим бороться? Во-первых, будем все в Юникодом вводить. Вот Юникод, это наше все... И пользователи типа Бобука начнут на китайском языке писать и Я зуб даю Появится требование Обязательно одна китайская буква в пароле Как только разрешат Unicode повсюду писать И будете все учить китайский язык Но это способ, это улучшение Кто будет туда Unicode писать Я вас умоляю Я? Да, ты будешь, но у тебя и так Подожди, с паролями а все разве... в порядке
4: а разве, если все знают, что там теперь Unicode, у тебя как бы не больше появляется область, которую нужно проверять? То есть, понятно, понимаешь, вот эта проблема против, э, не знаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, она же не, не особо решается все равно вот этим вот требованиям. Ну, одна буква, да, кто-то добавит туда 1Q, 2 в, 3 е, и там одна из этих букв будет большая. Такие-то пароли все равно есть, и от них никак не избавиться. Но если ты увеличишь поле, и если другие пользователи будут добавлять туда какие-то буквы, мне кажется, всем станет легче,
0: нет? Не знаю. Я не понимаю, чем это что улучшит. Одна из его рекомендаций вообще какая-то антирекомендация. Вот После того, как ругается он тут полчаса по поводу, как нас заставляют, в конце концов он предлагает новую заставлялку придумать. Проверять пароль пользователя против базы самых частых паролей и не разрешать, если она в этой базе. Ну, а за что боролись? Ты только что боролся, чтобы меньше ограничений, чувак, было. А теперь ты строго это противоположное
4: просишь. Нет, так он же и говорит, что давайте уберем вот какие-то искусственные ограничения, просто будем запрещать использовать самые частые пароли. И ну, Ты не считаешь, что это будет логично? Это, это
0: будет писать... бесить еще больше. То есть, тут хотя бы тебе написали вот эти сложные правила по звездочки и тире и подчеркивание, а тут говорят, не, такой пароль что-то плохой. В виде другой.
4: Почему это, плохой тебя будут говорить? Ну наш, да, так, ну, так ну, такой же есть. В... В базу, да. Да. Нельзя, надо какой то другой. все.
0: Какой другой? Вы мне скажите, какой другой? Тут я с бобуком согласен. Вы знаете, что этот не подходит, но ну, так дайте мне, какой подходит. Скажет любой нормальный юзер. Раз вы такие умные. Почему строим не ходите? И возникает вопрос: а вообще, вот-вот, вообще, по большому счету, зачем эти пароли-то нужны? Может, они в 90% случаев вообще не нужны. Может забить на все эти пароли. Ввел человек в свой email, пускаем мы в его котиков. И все. И никаких паролей не спрашиваю. У меня такое предложение есть. Ну, все равно надо как-то валидировать, понимаешь, что, что ты это ты. Потому что вопрос же не в первом попадении туда, а во втором. Если, тебе, если речь идет о банке, а речь идет о сайте с котиками, ну, попадет кто-то вместо тебя, Запостит своего котика. Ну, ну, не. Ну, нет,
2: ну
4: нет, подожди, да, в Твиттер или в Фейсбук попадет, кроме кто то э, как он и расскажет всем, я не знаю, что он очень любит там, UI Development. Да, и ты... ну, для тебя же это будет очень оскорбительно, правильно? Жень,
2: Женя, мне кажется, ты только что
0: начал проповедовать коммунизм. Ты что? Пусть авторы сайтов... И веб форм придумают, как и обезопаситься.
2: Пусть Знаешь, пускают... они уже
0: один раз придумывали.
2: У Мазилы была такая штука, называлась, как она называлась, чего-то ID, не Open ID, а Persona ID, да, что-то такое. Persona я ж не помню. Это авторизация через браузер, ну в смысле авторизация средствами браузера. И была крутая идея. Жаль, ее разработчики сервисов не поддержали. На мой взгляд, было вот ровно то, что нужно. Понимаешь, да, идея? Жень?
0: Нет. Каким образом ну, Уникальный браузера.
2: идентификатор тебя генерит, по сути, браузер. Okay. Бра Окей, же...
0: браузер ID какой-то, вбитый в твой конкретный браузер. Или в твой машинный ну, ID какой-то. И,
2: и он достаточно сложный для того, чтобы перебором попасть на чей-то чужой браузер ID. Ну, там, условно, UID, знаешь, там типа UID-4. Mm. Ну, и правильно. Пускай и дальше копает в эту сторону. Нет, чуваки, не перкона, а персона, по-моему. Там кто-то пишет перкона. Перкона <пиркон> друг... Перкона немножко другое. Да. Ну вот, э, и мне прям нравится эта, эта концепция. Очень жаль, что она у Mozilla не полетела, но,
0: может быть, у кого-то другого полетит. Mm -hmm. Точно. Делайте какой-то со, со своей стороны mm -hmm. токен и гоняйте его туда-сюда, и не морочите нам голову своими глупостями.
2: Ну, э, э, многие сервисы ведь так и делают. Еще раз, вопрос возникает, когда ты хочешь в один, в один и тот же аккаунт писать из дома и с работы.
0: Ну, тогда придумай как. Ты автор сервиса, придумай как. Как это делать?
2: Я же про это говорю. Я не знаю, Google, например, великий
0: Google знает, когда не показывать капчу, потому что по твоему поведению понимает, что это ты. Ты понимаешь и так, что это я. Но так пусти меня вовнутрь, не морочь мне голову этими глупостями. Ну, блин, ладно, я тебя
2: понял, у меня тут исключительно пошлые ассоциации возникают, но я сегодня просто стараюсь держать себя в руках и ничего такого не
0: говорить. А если куку сопрут, ну, куку, а вы не делайте куку. Ладно, чек-коман-пароль, энтропия, терапия. Абарикина съели Кука.
2: Если куку, еще раз, чуваки, давайте вот все эти разговоры про, а если что-то сопрут, они не про пользователя. Потому что если что-то сопрут, если если у кого-то есть доступ физически к твоей машине, то так или иначе сопрут все. Это, знаете, из серии «Давайте не будем хранить никакие пароли в телефоне, потому что телефон же могут спереть и все». А там, типа, жалкий пин-код, который довольно легко подобрать. Ну, блин, ну это все не так просто. В, в реальности, конечно же, мы ищем решение, которое на стороне пользователя находится а, и при этом изолирует его от вопросов «А ежели что-то сопрут?» Ну, как бы нужно придумать идеальное решение Я уверен, что оно есть
0: Ну и телефон, как показала практика Из него пароли не так просто Спереть не зря ФБР так глаза, за Apple, как пьяный за радио Просила хакнуть телефон Э, я, кстати,
2: между прочим, помнишь, я много много лет занимаюсь фашизмом и говорю всем, что нужно вообще в интернет пускать по, специальному, по специальным правам. А права просто. на использование интернета. Ну, вот как бы это идеальное решение, ты понимаешь, да?
0: Ну, каждому по токену при рождении
2: выдавать, и все. Конечно, конечно. И вшивать сразу в руку.
0: Ну, а особенно хороший, хороший жирный JWT токен, он будет красиво смотреться в виде татуировки.
2: Да, 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 точно так. Вот, отлично. Мы придумали решение, мне кажется.
0: Окей, okay, окей. Okay.
2: В крайнем случае, если человеку оторвет руку, нужно будет вставить другой токен. Ну, потерет, он потерет. Если человеку оторвало руку, он потеряет доступ к своему Фейсбуку. Ну, блин, ладно,
0: что. Переживет. Новый. Без руки это не самая его большая проблема будет. Ксюшенька, Заненька, какая тема на тебя смотрит?
4: Тема пользователя?
0: Ну, куда не, так быстро? То, то, ты то что тема пользователя? Какая на тебя смотрит?
4: Oh. Да как ты тут у нас а Тут есть шикарная тема, что
0: RESTful API это большая и толстая ложь Не смотрит ли на тебя эта тема? И не считаешь ли ты, что RESTful API это большая и толстая ложь?
4: Ну <з> <з ten> <з ten> расскажи, почему это толстая
0: ложь Я не знаю Нет, я статью читал Автор возмущается RESTful и начинаю на возмущение с того, что... Совершенно справедливо, кстати, возмущается. Я всеми пунктами согласен. С выводами некоторыми не согласен, а с пунктами согласен. Во-первых, говорит, да, мы все... Это модно, молодежно и стильно делать RESTful API. Но до сих пор наша промышленность не определила еще толком, а что это такое. И, собственно, мы все примерно понимаем, о чем идет речь. Но никакого точного определения практического. Нет. Вот, например, даже в том, что он приводит, у него тут get object list, post object list. Ты понимаешь, Бобок, что это невалидный RESTful API с точки зрения Конечно. угла? Нет, это невалидный
2: RESTful API, просто. Это не RESTful API.
0: Почему? Давай по-другому. Ну... На, на основании вот этого недостаточно сказать. Можно сказать, на основании вот того, что я сейчас записал можно сказать, что он нестандартной с точки зрения некоторых корпоративных стандартов. Потому что в Гугле, например, обязательно должно множественное число. Objects должно мог... быть.
2: Подожди, если я правильно помню правила для restful, то вот э, использование слыш-лист, оно неправильно само по себе.
0: Mm, да, лист, лист, ты тоже не про то. Ты прав. Ты прав. Да, это уже семантика пошла не в ту сторону. Но если был, допустим, objects собака то это был бы RESTful API, но object-собака с точки зрения Google уже не было бы RESTful API. Посему путаница. То есть как, как, как все это делать? Это первая путаница с тем, как строить запросы. Вторая путаница с тем, а какими ответами на это надо отвечать. Как правильно отвечать? Вот мы все примерно понимаем, что пост, скорее всего, должен сделать 201 created. Правильно? Ну, Хотя, да. в принципе, и 200 окей тоже было бы неплохо, на мой взгляд. И даже 202 accept имеет какой-то смысл в определенных ситуациях. Ладно, допустим, не, договорились... Нет, подожди, если ты не
2: путаешь... Да, давай, вот это вот, 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 интересный вопрос, который с точки зрения интуитивности. Вот э, с точки зрения человека, который... Представьте, что у тебя есть с точки зрения человека, который не писал никогда и не читал спецификации на RESTful API. Что в них делает пост, а что путает?
0: Ну, не, ну, в принципе, можно догадаться, что пост постит нечто новое. Вот есть такое вот подспудное чувство, правильно? А путь, скорее всего, кладет что-то новое в что-то старое. То есть ну, интуитивно, знаю, интуитивно понятно. Ну, как мне кажется, это, это как раз часть не особо сложная. А вот часть, как на это ответить? Вот 201 крейд согласились, да, на пост. Нормально. Ну, допустим, ладно, да. Ну, угу. а, а что еще? А что, кроме 201 кредит? Надо еще чего-то вернуть? Ну, конечно. Ну, типа, вот... Важный вопрос –
2: это как ответить на... Как, как, какой ошибкой вернуться в ситуации, когда у тебя не создается объект, например?
0: Ну, во-первых, какая ошибка? Во-вторых, даже если он создался, в принципе, по феншу тебе же нужно передать ресурс этого объекта, который создался. Что тоже ну, делают да. далеко, далеко не все. А кроме того, если ты возвращаешь ресурс, и ты, в принципе, вменяемый чувак, и понимаешь, что с той стороны сидит JavaScript, если ты ему вернешь э, текст HTML, текст респонса, и как положено, и либо в хедере, либо в баде вернешь вот этот э, ресурс, ему с этим работать трудно. Он хоть уже в JSON пришел обратно. Типа статус окей, что было написано, ресурс такой-то. Это уже, опять же, кто как сделает, так и будет. Никакого стандарта, как это сделать правильно, ни у кого нет
2: Ну, э -э, да, я с тобой согласен, что это, всего этого нет А зачем мы
0: вообще обсуждаем эту статью, ты мне расскажи Ну, статья такая, ну, как скандальная Все говорят, делайте арест, делайте арест Нет, фу. просто я пытаюсь понять, это же очень старая статья Ты где ее нашел-то? Да какая разница, она что, актуальность потеряла?
2: Мне кажется, что, во-первых, тут про эту статью нужно надать две вещи. Первое, это я просто только что увидел автора, и до меня дошло, кто это. Это Майкл Миковский, это человек, который, которого ты же за программистом не считаешь. Он же это же программист на джаваскрипте.
0: Ну и что там, среди них тоже есть люди? Он один у меня в, в комментариях слышали. пытался Вы... интервью пройти, правда, провалился. Вы все слышали тут, нет? Ты, же
2: только что признал, что среди JavaScript-программистов есть люди. Это, во-первых. Во-вторых, статья 2015 года. И что, с тех
0: пор RESTful как-то стал более стандартным?
2: Но есть у меня подозрение, что если ты хочешь почитать все проблемы этой статьи, то можно просто погуглить, прошу прощения. Так вот, как вообще всерьез обсуждать мнение человека о RESTful api и о том, описаны они или нет. Если он не понимает значение слова «restful», ну, типа, у него просто очевидные ошибки в примерах того, что такое «restful API».
0: Так это не его ошибки. Это ошибки у всех. Ты посмотри на любые популярные и известные, как, как вот люди, как программисты бэкенда, Программисты фронтенда, они в основном-то пользователи этого. Они могут только материться, глядя на это. Они, типа, знают, как лучше. А что делаем мы, программисты бэкенда? Мы пойдем посмотрим спецификацию. С удивлением обнаружим, что собственно никакой спецификации нет, а есть набор нечетких и плохо определенных эвристик. Начинаем смотреть, как люди делают. С удивлением обнаружим, что люди делают все по-разному. Например, вопрос, который стоял у меня ребром и которым я тут вас мучил: а что же делать, если запрос, который по сути GET, является настолько сложным, что его в URL в query не запаковать, а иначе будет кошмар и ужас, и вообще он туда не влезет? Как с этим быть? Это же вопрос вполне реальный. И... Но, на самом деле в этом, во всем перечислении,
2: во всей этой статье нет на самом деле, главного недостатка, на мой взгляд, текущего RESTFUL. Главный недостаток заключается в том, что вообще-то RESTFUL это гарантированная привязка к одному текущему протоколу. То есть ты делаешь систему для обмена, по сути, сообщениями, в смысле для какой-то идентификации и обмена сообщениями, которая в предназначе привязана
0: к протоколу HTTP со всеми его ограничениями. Понимаешь? Ну, она не так, чтобы сильно привязана. Вот как раз степень убогости современной трактовки RESTful в этом смысле это благо. То бишь, что тебе нужно от транспорта? Да самую малость. Тебе надо транспорт, который имеет get, post, put, delete, какие-то описатели. Такой транспорт прям поверх чего угодно сделать элементарно, правильно?
2: Ну, тем не менее, классический RESTful, он, конечно же, привязан к HTTP по описанию.
0: Конечно, конечно, он как бы с него, с него писался, и, и с него все эти коды. Но перенести его, это не является Vendor локом, если вот ты на это намекаешь, или транспорт. Не, не, я локом.
2: намекаю на то, что ты используешь, что ты, принимая RESTful, ты должен принять и ограничение системы. Ну да, есть ограничение в 4 килобайта на
0: запрос. Ну, как-то с ним надо жить да. Ну а да, это, он в, в смысле проблем Что перечисляет, что словарь Собственно, HTTP-шный, плохо подходит На словарь бизнес Сложный бизнес области Ну, прав, прям прав э, Вообще, рез по, по определению недостаточно могучий Для могучих API -в. Смотри, мой пример выше про Паражирный GET Дальше он пишет, что рез В API очень трудно дебажить вот тут я как-то не понимаю. Он когда-нибудь пробовал протобаф э, обмен, дебажить. Ему после этого REST API должен радостью показаться. что тут трудно ну, он, конечно,
2: он, конечно, не пробовал протобаф, потому что это 15-й год и JavaScript. Ну, Жень, ну о чем ты
0: говоришь? Конечно же. В он... 15-м году мы уже все писали протобаф уже 5 лет как.
2: На JavaScript? Да ну, камон. Никто сейчас даже в мире JavaScript не использует протобаф.
4: А что они используют?
2: Да зачем? Есть же JSON, он же их во всем устраивает. А
0: проверки типов, у них же язык не, типированный, не типизированный. Зачем? А, кстати, была статья ну, каких-то крутых чуваков, я не помню кого, но кого-то из тех, кого я знаю и считал крутым, да и сейчас считаю, которые написали, как они строили свой сервис, и с самого начала решили его сделать правильно по э, GRPC. Вот весь вокруг GRPC он концентрированный был, как все хорошо теоретически получалось и как они заколебались это дело дебажить чуваки на JSON перешли.
2: Ну, действительно, JRPG довольно сложный сейчас в использовании, но тем, тем не менее, он, на мой взгляд, один из лучших имплементаций вот, чего-то связанного с RPC вообще. Для людей, которые завязаны на дебаге и которые не могут написать код нормально сразу, это сейчас сарказм, если что, они могут воспользоваться спецификацией JSON-RPC и использовать ее. Она как раз ходит чистым json и все можно прям текстом видеть. Все, но, как вы но вот,
0: в принципе, он, в конце концов, это примерно и предлагает. json poor API.
2: Не-не, то, что он предлагает, это его наколеночное описание того, как ему кажется, все должно быть правильно устроено, где, э, типа, а давайте еще типы проверять и все такое. Знаете, таким образом можно и до соупа,
0: до, до, как бы сказать, докатиться. Погоди-погоди-погоди. Он предлагает совершенно разумные вещи. Во-первых, он говорит... А давайте теперь только один метод трансмешна оставим. Вот чисто пост HTP больше ничего не будет. Вот зуб дают, замечательная идея. Вот так и надо сделать. Вот надо исключительно одним методом. Если пост хорошо работает поверх HTP, без всяких глупостей, давайте им делать. Проблема о том, как оно кешируется, не кешируется, и как нам э, со всеми этими негетами обходиться на стороне каких-нибудь эндриксов, будем отдельно решать. Отдельная проблема. Но концептуально давайте все одним методом пересылать. У нас есть транспорт, давайте смотреть на транспорт как на транспорт, а не как на кусок бизнес-логики. Ты не согласен с этим, Бабук? Да я вообще не понимаю, зачем для этого HTTP тогда использовать. Во-первых, оно уже есть. Во-вторых, любой более-менее современный язык на коленке пишется контроллер для того, чтобы брать из HTTP что угодно, и думать не надо никому. Ну, ни вот тогда зачем пост? Почему именно пост?
2: А, Возьмите и сделайте специальный... Ты, ты же понимаешь, что ты можешь специальный глагол для этого завести? Например, глагол API. М -м, отличная же идея, да? Скажи.
0: Ну, У тебя идея, будет и идея,
2: пост API.
0: Идея отличная, но на практике это все проходит проксирование mm -hmm. через что-то. И это проксирование через что-то какое-нибудь LB удивится, наверное, на такой нестандартный... Я думаю, что ему похрену. Вот, в смысле, прямо, вот поверь. Прям что... не уве... Надо
2: попробовать, надо, кстати. Просто, надо, возьми попробуй. Мне кажется, что ему пофигу. Оно а, сначала... Ну, У... ну да, есть еще один глагол, который не get. Разница да. гет и всех остальных, как ты помнишь, в том, что гет кашируется.
0: Ну имеет право на да. да, да. Э -э ладно. Но пост уже есть. Почему не воспользоваться? Зачем себе вводить лишние сущности? Но есть какой-то метод. Давайте. Ну, не хочешь пост, давай пут. Не хочешь пут, давай, я не знаю. Давай хет за это считать. Хотя хеду, по-моему, бади нельзя никакой. Пост прекрасно подходит универсальный транспорт. Не выдумывая лишнего. Теперь, с точки зрения кодов ошибки, давайте возвращать 200. Он, он предлагает только 200 всегда возвращать, и в баде возвращать результат. Я считаю, надо пойти дальше. 200, 400 и больше ничего. 200, 400, 500. А, ну, ладно, 500. Я, только, только потому, что я сегодня добрый. 500 для тебя. Ты, На кажется,
2: неправильно, неправильно транслируешь прекрасность его статьи, потому что статья вообще начинается с того, что вообще, чуваки, давайте использовать веб-сокет. Ну, как бы Просто давайте использовать веб-сокет А ни, никакой не пост Ты не, видишь, у него вообще
0: Потом он пишет, что если мы Скажем, что пост это наша труба И мы все, что делаем постями, Обратно статусов никаких не приходит Только приняло, не приняла 200, 200 таки или что-то другое Уже не 200 то тогда мы можем это заменить на любую другую трубу, в том числе Websocket, XMPP, Telnet, SCP, SSH. Он,
2: он начинает с того, что давайте использовать Websocket. Прошу прощения, я, я прямо сейчас у меня статья его открыта. Ты меня не обманешь. А Короче, мне кажется по-прежнему, что чувак сумасшедший, при том, что я понимаю, о чем ты говоришь, что типа, в этом сумасшествии есть разумное зерно. Давайте э, использовать один несущий протокол. Ну, это то, с чего я, собственно, и начал, что есть ограничения HTTP, и давайте используем наименее ограниченную часть HTTP. Ну, окей, давайте. Давайте откажемся от использования э, ошибок, ну, ошибок в транспорте и будем пробрасывать ошибки самостоятельно. Ну, давайте. Но только напомню, повторюсь еще раз, что это вообще-то путь к SOP. Ну, в смысле, закончится это все с в виде JSON. -а. Вот и
0: все. Ну, с там, ну, это не совсем SOAP получится, прямо совсем не SOAP. А, получится такой, назовем его RESTful light. REST Light API. Где мы оставим HTPI. Он очень light. Мы, давай мы даже пойдем дальше. Мы устроим с тобой маленькую спецификацию, JSON спецификацию которая будет определять два обязательных поля. Э, статус, в котором можно быть либо окей, либо не окей. И ошибка, в котором может быть описание ошибки. Все остальное автором отдадим. Пишите внутри этого Джейсона, что хотите. Вот лишь бы вот эти два поля были. И, ну Одно даже, если это просто окей. А все остальное ваше. И вот вот вам спецификация на коленке. Все идет по посту. Э, запрос идет исключительно в виде Джейсона в баде. Возвращает либо 200, либо 400, либо 500. 500 исключительно из-за бобок. И все. И больше нет ничего.
2: вот, короче, для тех, кто хочет вот ровно так, сходите и почитайте спецификацию JSON RPC. Она вот примерно такая, как вы хотите. Вот просто реально нормальная спецификация, JSON, RPC, куча готовых библиотек и все такое. И там в чате правильно говорят, почему Ксюша молчит, есть же GraphQL. GraphQL решает примерно ту же самую проблему, но проблема в том, что GraphQL в первую очередь рассчитан на запросы, а не на апдейты. Ну, есть,
4: почему? GraphQL-мутации
2: ты можешь делать? Да-да, я, я к тому, что GraphQL, он решает в первую очередь проблему view, а не проблему апдейта данных ты можешь и делать все, что хочешь. Ну, типа, задача GraphQL изначально была в сложных, сложных запросах на...
4: Ну, ты имеешь в виду, в что это данных? действительно как бы легче... Ну, то есть э, многие проблемы, которые связаны с запросами данных, очень хорошо да. и приятно сделаны с GraphQL, а апдейт данных сделан как у всех.
2: Конечно, Если конечно. Ты
4: хочешь сказать, да. что ну, да, примерно. Ну потому что с, апдейта, с апдейтом данных, наверное, это и не основная такая глобальная проблема. То есть да основная нет, проблема просто. это именно.
2: Да. Задача GraphQL была решить проблему выборки выбор, запроса сложной выборки данных с клиента. И как бы, ну, они решили, в общем, как, как решили. Решили неплохо, но, ну, по крайней мере, я пока лучшего э, решения не знаю. А JSON-RPC — это чистый RPC ровно в том виде, которым вы себе можете представить RPC. В смысле, это remote procedure call в классическом его понимании. И, кстати, Жень, я не знаю, ты видел вообще спецификацию на JSON-RPC?
0: Нет, не читал.
2: Я вот сейчас вот в скайп ее вкину, нам где-то, блин, еще бы найти этот скайп. Вообще скайп такой ужасный стал в последнее время. Вот так хочется с него куда-то сбежать. Паячиться. Да он просто ужасен по интерфейсу. Я вот кинул ссылочку там, еще кинул сейчас большой чатик. Сходите, промотайте в раздел, который называется «Examples». Он в самом низу там, на первой же странице. И мне кажется, что вот ты сейчас посмотришь это вот ровно, то, о чем, о чем ты говоришь.
0: Не, не то. Не то. Это а RPC. Что, а что тебе не то? Я, ну, конечно, RPC. Конечно. Я, я же не говорю, а RPC это совсем такой узкий случай для, для RPC. Я хочу. Не RPC, я не хочу RPC. Я, я RPC, RPC решает все проблемы. Конечно, все можно RPC обкрутить. И, Конечно. Но этот метод требует интимного знания и, и разделения какой-то слишком интимной информации между сервером и клиентом. И вызывает, по большому счету, сильную привязку к имплементации клиента, к имплементации сервера. Этим мне не нравится RPC. Я чувствую себя гораздо свободнее в, ну, в традиционном реству, и Но просто он перегружен лишним. Возьмем, сделаем легкий рестфу. Не надо нам RPC.
2: Мне просто кажется, что этот твой легкий, легкий RESTful с увеличением сервиса превратится в RPC. Вот и все. То есть непонятно, зачем использовать отдельно RESTful при наличии хорошей спецификации и большого
0: количества готовых библиотек на json RPC2. Просто непонятно, зачем. Не, ну исключительно для того, чтобы не вводить лишнюю сущность, я с тобой даже соглашусь. Давайте будем использовать здесь RPC, хотя мне он кажется э, слишком, слишком интимным. Но, ну ладно. Ну, я согласен пойти на такое, чтобы mm -hmm. не вводить лишние штуки.
2: Короче, и, и при этом я не вижу большого профита в а, том, что предлагаешь ты. То есть, ну, как бы, типа, давайте откажемся от RESTful в классическом его понимании и заменим его на непонятно описанное и плохо документированное решение по тому, как делать правильно с точки зрения этого конкретного чувака.
0: Так оно и, ну, и это... сейчас плохо описано, непонятно
2: как. Конечно, конечно. Ну, типа, давайте одно плохое заменим на другое плохое. Мне кажется, плохо. Ну, вот ты почитай.
0: А? Если ты хочешь хорошее найти описание, почитай mm -hmm. вот то, что что Google выкатил не так давно. Я не помню, обсуждали мы это или нет. Они выкатили портянку, где рассказывают, как правильно писать рестфулы. Rest, Прямо, знаешь, до подробностей, что можно, можно ли, значит, в единственном числе, можно ли в множественном, а что делать? У них даже есть ответ на, на, на мой вопрос. А что делать, если вот хочется постом сделать ед? У них тоже есть на это ответ. И как быть вот в случае, когда... Путь, например, второй раз прошел, а до этого он уже как-то упал, тоже на это есть ответ. Это сложная, офигительно сложная спецификация. Ну, не офигительно, просто сложная. Ее читать и читать. Ну Новый, Я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, она непростая. Я к тому, что просто не получается. Просто даже с тем э, простым RESTful, к которому мы все привыкли, не получается. С RPC будет еще сложнее, 100%. А с подходом, который чувак предлагает, ну, модифицированный мною и тобою, будет хорошо.
2: Ну, хорошо, ладно. я, Буд просто, будет, я... будет анархия да. и
0: либертарианство.
2: Я просто призываю серьезно к таким вещам не относиться, повторюсь, потому что ну либо есть два варианта. Либо ты следуешь какой-то спецификации, либо ты устраиваешь казачью вольницу. Оба варианта имеют право на существование. Довольно часто сделать казачью вольницу сильно проще. Но когда ты обрастаешь в своем сервисе обилием каких-то решений, которые диктует, там, условно говоря, бизнес-логика, то со временем ты приходишь к тому, что надо использовать
0: какую-то спецификацию. Я, я же согласен. Я до сих пор не могу, я не мог решить у себя в организации заставить всех даже правильно формировать эти урлы. Ой. Где там номер версии ставить, мы делаем такое версионирование в урлах, и пока я не вбил это автоматически в прокси, чтобы программистам это писать не надо было, а им это само добавлялось по разной метадате. Никто правильно не делал. Ну, так что, Но, да, спецификации так, нужны, да, и хорошо а бы инфорсить технически.
4: Вот да, можно их как-то инфорсить технически. Вот, допустим, ты бы взял гугловую и заинфорсил бы у себя внутри. Есть какие-то способы, чтобы это инфорсить? Как, я не знаю, синтаксис в языке,
0: например. Ну, ну, можно линтер придумать, который будет проверять, соответствует или нет
2: я уверен, что можно просто сделать дефолтный набор, набор тестов, который проверяет, соответствует ли этот API нужной спецификации. А можно делать вообще все через Swagger или любую другую систему, которая описывает э, как это сказать, HTTP-доступ к знаешь, что такое Swagger же, да? Она, она
0: сейчас как-то модно называется, OpenAPI, по-моему, нет? Какой-то есть. Это По-прежнему Swagger называется. Mm -hmm.
2: Может быть, оно называется OpenAPI, я не знаю. Я как бы очень давно на это не смотрел. Но можно просто использовать Swagger для того, что это как раз язык описания API для того, чтобы с ним работать. И mm -hmm. это тоже как бы решает все проблемы. Но напомню на всякий случай, что Swagger by default, в смысле по умолчанию, он как раз RESTful.
0: Свагер, этот свагер, он, он, конечно, крут, но в жизни, в жизни обычных земледельцев, которые пишут микросервисы с тремя контроллерами и переходят к другому, возни писать спецификацию в свагере, а потом генерить из этого э, ну, скелет, оно больше, чем прямо сразу это правильно написать. Я только хотел
2: тебе как раз рассказать, что много лет я пытаюсь пользоваться... Типа, каждый, я много же разрабатываю подобных таких мелких штучек. У меня всегда э, все общается через какой-то RPC или через какой-то там API. И каждый раз я думаю, так вот я новую штуку делать буду. Обязательно надо через Swagger все сделать и описать. Потом я сижусь и думаю, так, короче, у меня тут, господи, три вызова. Я сейчас по-быстрому проще так накидаю и, и не буду заморачиваться. И кажется так у всех на самом деле. Судя по а всему... А через неделю должен...
4: становится не три, а... Все Я так.
2: не знаю, 123 Ксюш, Ксюш, Все так, но в этот момент писать Swagger уже поздно Потому что ответная часть Для этого API уже частично написана Понимаешь, да?
4: И... Нет, ну понятно, что у тебя уже каплинг То есть у тебя уже да. клиенты, которые используют Этот Конечно. API, да? Несаменно
0: вот Swagger не крут, Крутая штука да. Но у меня он даже не полетел В смысле вот Нормально, когда автодокументацию из него Генерить можно, интерактивную ну, то есть, действительно, подключили, прикрутили, круто. Через полгода все забыли, что такая штука вообще есть, потому что за все эти полгода никто туда не заходил проверять, а как же она на самом деле. Наверное, если ты чужие API исследуешь, то для тебя это прямо важно-важно. А так, на практике, ну, у меня чай, знаете, чай есть такой, uh -huh. C-H-I, э, типа фреймворк, типа, типа хотя, конечно, не фреймворк. Он умеет из себя маркдаун генерить прямо такой код -генерацию маркдауна генерацию по описанию контроллеров ну, в принципе нормально сгенерировал, собачил в Redmi раз в полгода ты его поменял поменял и этот самый Redmi ну и все и больше ничего не надо сейчас он -HM же только для Go да Я правильно помню ну да это, это поверх это такая тонкая, тонкая штучка поверх HTTP сервер их ага да да да
2: да, ну, в общем, короче, я к тому, что будьте умными, не будьте, как я. Я все время все это делаю очень хаотично, но при этом я считаю, что так делать неправильно. А на то, чтобы делать правильно, у меня просто не хватает силы воли. И, я и, уверен, и что у вас кого не хватает. Больше.
0: И ни у кого не хватает.
2: Ну, мне кажется, надо. Мне кажется, надо, чтобы у людей была сила воли, чтобы они могли сначала написать спецификацию хотя бы на кусок своего API, который вот прямо сейчас реализует на все эти три вызова, а потом уже дописывать ее дальше тоже. А
0: курсе, мне было бы там, Любопытно пригласить к нам в эфир живого человека Который вот реально так работает Не потому, что его заставляют А потому, что он считает это правильным путем Неужели тебе это не напоминает какие-нибудь Как UML Нарисуем UML, из него сгенерим код
2: ну, мне, не... мне, это мне это напоминает TDD, конечно
0: да, да, а -а -а. да, TDD оттуда и пошло От UML да. Наверное, есть фанатики Как и у TDD есть фанатики Но что-то я сомневаюсь ну ладно, Че, вот пойдем дальше. А у нас, кстати, еще один спонсор же есть. Мы про него не забыли?
3: Нет, мы не забыли. Я же пытаюсь понять, когда у вас там REST в ресте закончится.
2: А, это как раз, раз, мне численно. кажется, вот как раз REST, в смысле, мы как раз сейчас решили немножко отдохнуть, и это хороший повод для того, чтобы бросить э, а, новый
3: одного, да, еще одного спонсора. Э, но на самом деле это большой спонсор,
2: в том смысле, что он, э, он надолго mm -hmm. с нами. А, ну Ставь. это вообще приятно. Я, кстати, люблю спонсоров, которые надолго, и, конечно, для них нужно записать аудиоролик. У них есть Они запишут чик, аудиоролик да? и принесут. Вот. Давайте, подожди, Поэтому так. пока мы это, им это расскажем... Э -э -э кстати, давайте давайте по прочитаем. Подождите, смотрите, Вот я предлагаю так. Первая строчка. Pi. Первая строчка. Нет, подожди. Вот видите, у, у всех есть текст, да? Текст есть у всех? Нет, у меня нет. 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 Всем посмотрите. Давайте у -у -у. я сейчас в скайп его вкину, этот текст. У -у -у -у. Или. Ну, вот, сейчас у меня просто от, тут открыт он как раз
0: только О, что. У меня уже есть. Я, я ему в клиенте открыл.
2: А я вот в скайп sky, вкинул. Давайте так. Значит, первая строчка. Это должен быть самый красивый голос, поэтому это Ксюша.
3: Но поскольку так. Ксюша, как обычно, тормозит, а мы не хотим такой
2: ассоциации не, с не, не, Почему?
4: Нет. Я уже здесь. И прям самое первая. Ксюша, ты должна готова.
2: сказать Давай. красивым голосом вторая строчка для начала. давайте распределимся. Давайте распределимся. Первая строчка Ксюша, вторая строчка Грей. Ну, окей. Давайте, Жень, как? Тебе удобнее, третий или четвертый?
0: Ты хочешь, ребят? Третья строчка равно-равно-равно-равно. Нет, третья строчка начинается со слов помимо. Да как считать? Ты, ты пробелы как-то игнорируешь.
2: Это абзац. Мне
4: нормально все Буров считает, я бы тоже ожидала, что помимо это третья строчка.
0: Окей, помимо. А посчитал уже. Думаю, он, ты, короче, Жень, ты третью или четвертую давай? Ну помимо подходит. Давай,
2: вот в смысле, вот это все и до, 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 до слов убедиться, да? На
4: лету заканчиваешь на лету, Жень.
0: Вот это все длинное, чтобы я прочитал? Конечно.
4: Ну, ты же самый красивый баритон.
0: Я могу помимо сказать, а все остальное скажет Богу.
2: Хорошо. <свят> давай, давай третья, третья часть моя, а замыкающая твоя, четвертая. Ладно. За слов убедиться. Ладно. Все, давай. Слушай, начинай. <свят> <свят>
4: да. Спонсор этого выпуска – облачный хостинг Вискейл.
3: Да. Вискейл uh, – <свят> это хостинг от разработчиков для разработчиков.
2: Помимо стабильности и высокой производительности, у VScale есть двоеточие. Современный и понятный интерфейс. Гибкий публичный API для управления ресурсами. Постоянно расширяемая библиотека приложений, доступных в один клик. Почасовой биллинг и резервные копии на лету.
0: Убедиться в этом ничего не стоит. Открываю скобочку, приучая не если вам таки хочется в этом убеждаться. Закрываю скобочку. Новым пользователям виски в 250 рублей. 250 рублей! Это в долларах вообще дикие деньги. Наверное, полдоллара. При активации купона радио Ти 250 пишется большими буквами радио от 250 без пробела до 31 марта. Так что спешите. Ура, товарищи.
2: Мне
4: очень понравилось, когда Боб говорит гибкий публичный API. Почему-то это как-то звучит не очень для детей.
2: Специально сделал эту паузу. На самом деле, если что, это один из редких спонсоров, у которого я действительно пользователь, в смысле, у меня несколько виртуалочек заведено на. Я кинул ссылочку,
3: кстати говоря, собственно, на VScale. Так что, пожалуйста, ходите туда и начинайте, это сказать, клеймить свои 250.
2: Я при этом хочу сказать, что в, в, я знаю, что многие не очень любят владельца этого сервиса VSCALE, но при этом VSCALE для меня работает прямо идеально. Ну, в смысле, он работает не так, как остальные куски этого же хостинга. А, кто а а, Клинтон же, что, что ли, владелец? Сиректел. Нет, Серектел. А, так вот, на самом деле у меня, смысле, у меня все работает прямо идеально, при этом цены приятно радуют на фоне почти всех конкурентов, в смысле там сравнивать с дигиталоушном даже не надо, дигиталоушном дороже. И одна из самых важных вещей, про которую нужно не забывать всегда, это то, что как ни крути, доступ из России до серверов в VScale прямо, ну он сильно быстрее, в смысле ты прямо, я на глаз вижу разницу, разница это довольно велика. Я прямо с удовольствием пользуюсь этим сервером Причем у меня, знаешь, у меня есть такая мания Иногда я не беру с собой на работу или куда-нибудь ноутбук И тогда я работаю с iPad А с iPad, очевидно, программировать ничего нельзя, как вы понимаете а Для этого нужно использовать какой-то сервер там, Типа туда SSH ходить и там программировать Жениться так вот. вам, барин, надо да-да, я уже работаю над этим, в смысле, уже как бы реализовал все эти твои мечты. Так вот, э, я довольно часто это делаю на сервере VScale. Ну, как бы для меня это практически Zero latency. Я почти не вижу э, каких-то проблем с VScaleм как таковым. Э, единственный раз, когда за последние три года их использования у них был outage, это было типа сильно заранее предупредили, что ребята, у нас в какой-то момент будет перезагрузка всего дата-центра и все такое, и это было прямо мягко-мягко. В смысле, это было мягче, чем э, в Digital Ocean. Моей... То есть, на самом деле, VScale для меня это прямо хорошее решение, если вам нужна какая-нибудь виртуалочка, или вам нужны виртуалочки, вот ходите туда. Прям вообще.
3: Хороший вопрос в чатике, mm -hmm. что мы как раз думали VScale на SelectL менять, это хорошо.
2: Ну, чуваки, нет, что не так с Селектелом? Я же рассказываю, у меня-то все нормально с Селектелом, но просто у Селектела есть старые кармические долги, как я люблю говорить, 10 давности. недавности. То есть многие... Это не с Оверсаном? Ну, как бы, давайте не будем эту историю сейчас вспоминать. не будем. Все,
3: молчу. Да, да. Вопрос есть, про что не так?
2: Есть ли там IPv6? Вот. Да, там, значит, история такая Если попросить, IPv6 дадут ага, Даже у Amazon
0: уже Есть IPv6 по уменьшению. Да, но вот,
3: кстати, с 250 рублей Вам хватит на э, младшую модель Дроплета э, И даже чуть-чуть останется на месяц На бутылку Чего ну... на месяц? На бутылку,
0: останется на бутылку
3: Останется на бутылку А хватит на месяц
0: Ну, вот так вот У них там, из того, что меня удивляет а Я же не могу гадости не сказать про спонсора. Ну. Сначала интерфейс для людей не для гиков. Типа
1: вау-вау.
0: А следующим бунктом идет простой API. Вы либо для гиков, либо для людей. Потому что простой API это уже не для людей. А для кого? А для гиков. Только задроты для, для за не пользуются. На самом деле. Ну вот. Ну, то, то есть гиков сначала опустили до людей, А потом им с барского плеча простой API выдали.
2: Неконсистентно. Он, он, знаешь, он непростой. Он гибкий у них подписан. Мне кажется, ты что-то перепутал. Ну, я вот вижу. Вот,
0: вот на экране да. простой API написано. Чего-то.
2: Ну, короче, главное, что это не API к простое, а простой API. Короче, я прям смотрю на их API, и мне он прям нравится, при том, что я им на самом деле не пользуюсь, по-честному, если. То есть я как бы так и не начал пользоваться их API. Может быть, зря. Потому что у меня,
0: в общем, такие педпроджекты
2: в основном живут там.
0: Но как FBI... взаимодействие через стандартные HTTP-запросы, что ли? Или HTTP-запросы? А может, HTTPS-запросы?
2: Меня тоже зацепила HTTPS, эта фраза. Ну, конечно, ты идешь по HTTPS, да. Да-да. Там, конечно, все чисто HTTPS. В, При этом, если, ты, если пойти ли, в документацию, про... видно, что там запросы. Угу. Там такой довольно чистенький API. Сейчас я вам тоже ссылочку кину, чтобы вы посмотрели. Ну, Он прям нормальный. Типа того. Обрати внимание, что даже страничка с документацией уже с версионированием. Okay. Она мне прям в этом отношении нравится. В общем, короче, я правда искренне рекомендую, в смысле, это прям нормальный такой сервис. Он прям ну работает. и мы теперь тоже будем искренне рекомендовать. Не, ну вы можете не искренне, понимаете, вы, может быть, заплатил кто-нибудь А я, кроме всего прочего, прям давно, реально давно уже пользователь, и поэтому рекомендую. Если вы, на самом деле, вспомните тот момент, когда к нам приходил именно Selectel, то есть их головная компания для того, чтобы рекламироваться, это было с полгода назад. Я уже тогда рассказывал, что есть VScale, на который тоже нужно посмотреть. Ну вот, как бы, теперь посмотрите со скидочкой. Скидосики всегда приятные, считаю. 250 рублей, правда, сумма небольшая, но ее правда хватает на виртуалочку такую номинальную.
3: Ну, и хватит ее на до 31 марта, потому что именно до этого времени этот промокод пока будет действовать.
2: Ну Дальше посмотрим. Да. да. Где физически стоят машины VScale? У них на выбор Москва-Питер.
0: То есть два колокейшена.
2: Два ну да, ровно так. Два, два э, дата-центра, я бы так сказал. Ну, ладно. Короче, я, я вам рекоменду, рекомендую. Да, короче, единственная проблема... В чате право, единственная проблема, которая есть, на мой взгляд, это по-прежнему сложно с IPv6. Ну, то есть, его формально нет. Как бы. Если сильно попросить, то, наверное, дадут. Но вообще, вы
0: знаете, что у большинства российских хостеров проблемы с IPv6, как ни странно. Ну, и чтобы вот поставить все точки над ее... Они, в общем, простые, как железная дорога. То есть, они такие, как Digital Ocean был в самом начале. Вот отсюда и отсюда, и ничего больше. Про лот-балансеры, ну, про IPv6, про Подключаемые сторожи, судя по всему, разговоры не ну, не в самом начале. Напомню, в самом начале у
2: Digital Ocean и API тоже не было. И виртуалки были, как бы, ну, соседка как как на
3: поменьше балансеры на, да. на Digital Ocean запущены
0: две недели назад. Ну, я же не говорю, дай. они теперь, как DigitalOcean до того, ладно, не в начале, до того, как <свят> они стали уже не такими примитивными. Ну, тут не самый примитив, потому что у нас тут же были другие чуваки раньше, у которых была одна версия операционной системы. Тут разные версии есть, и даже можно такие дроплеты подготовленные с докерами запускать на дубунте 16.04. Чего еще? Христианину надо. Все в наборе. Да. Все, все.
3: О, кстати, свежая тема, которая еще не... которой у нас нету. Это обнаружили, что конфайт, знаете, такой или конфиде, правильно прочитать, такой мессенджер закрытый.
2: Да. Можно я на секундочку отвечу? Не до конца там В чате спрашивают, неужели не работает регистрация в Safari? Чуваки, работает везде, если вы выключите Adblock. Там, скорее всего, проблема с Adblock. Скорее всего, да.
0: Скорее всего, да. Так, надо, чуваки, рекомодатели. Вы оптимизируете свой сервис под блок? E нет, да -да, Серьезно, да -да,
2: я... так надо делать. Нет, в смысле, я просто предлагаю, Сережа просто пишет, что передаст рекламодателям, я предлагаю рекламодателям вот именно это написать. Ну, чувак, как бы он что оно есть. Пишут: нет, ну, скорее всего, проблема остается. Ну, типа, чуваки, посмотрите в логи и посмотрите. А, вот чувак пишет, у него гостери. Ну, вот, короче, с гостери работать не будет. Ну, mm -hmm. проверьте, пожалуйста, этот вопрос, потому что, действительно, это среди технарей это частая история с установленным гостери или каким-нибудь другим средством.
0: У меня с флебордами есть длинная переписка по этому поводу. Они без гостери показывают белый экран. Ну, в смысле, с гостери установлен белый экран.
2: Тоже А вот неча. А вот неча.
3: Окей. Тут подоспела просто свежая тема, совсем Зал, совсем чувак,
2: свежая. Сейчас прям установлен ужас, да. Ага.
3: Ну. Вот. Совсем свежая тема. Это про то, что вот довольно популярный мессенджер, который там, типа секюрный и все такое прочее, оказывается, совсем, в общем, не, не такой секьюрный, потому что не до конца все инкриптит. На, 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 на
0: самом деле, эта тема еще более прикольная, чем тебе кажется. Потому что вот этот мессенджер, о котором ты говоришь, считается популярным среди разных внутренних переписок внутри Белого дома. И типа теперь новая манса тут входит среди республиканцев и демократов, и среди всех. Что вот откуда, откуда наши все секреты утекли. И русские. Вот понятно, как нас хакнули. Вот же оно. Вот, вот отсюда. Отсюда руки растут. В общем, Слушай, очередной а Слушай,
2: хайп. Жень, а ты голосование в чате давно не устраивал?
0: Если мне напомнят, что писать, то ли два вопросика, то ли два скрытых знака, то я сразу устрою. Кто Спроси
2: в чате у нас, кто-нибудь вообще знал про этот мессенджер в нашем чате? Мне
0: кажется, что нет. Надо написать, наверное, Интересно, кстати, узнать, а кто вообще
3: пользуется секретными мессенджерами? Я помню, Гэй, что ты сигналом пользуешься. Я пользуюсь
2: сигналом, я пользуюсь ремой и всякими другими Не,
0: наоборот. Наоборот надо было. Надо было написать два скрытых знака. Вот, 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 вот знали вопросительную? А ну-ка, правильно? Нет, и не так Как, как Какой-то у меня другой синтаксис есть. Ну, кто-нибудь-то помнит какой. Подожди, там
4: написано уже голосование завершено.
0: <рек> да, два вопросительных знака, оказалось, голосование завершено. Вот как его начать? <рек> вот вопрос.
4: <рек> <рек> Надо Все, как я люблю. совершенно как точно
0: я люблю. на два чего-то. Но вот чего два? Вот это два. Подожди, ты пробовал,
4: а, ты пробовал два вопросительных, это конец, и пробовал два восклицательных, да?
3: Точно. Нет, два восклицательных
4: это, это, конец. это конец. А два вопросительных это ничего, потому да. что
0: они... Да, практики. есть какой-то третий вариант. Да, плохой, плохой ап-ап-атом был спроектирован, я абсолютно согласен. Но два восклицательных не работает. Ну, смотрите, я пишу и не начинается. Пишу. Женя, а ты не про.
2: Я сейчас чисто просто. Ну, может быть, можно было сделать голосование восклицательный знак. Плю, вот нет,
4: плюс-плюс плюс это. Да. А, два вот, плюсика, как вот, говорят.
2: Нет. Смотри, кто-то хакнул. Два Окей. плюсика это проголосовать же, нет? Два плюсика. Я вот тоже
4: думал, два плюсика это проголосовать.
0: Зна... знали. Знак. Окей. Проверим, да. два плюсика. Ей, нет, дв Два, а, населось, да, дв -два
4: <рис> <плюсика>. <рис> Класс. Женя
0: нет, Блин, господи. А у меня даже а шпаргалка по командам есть, мне подсказывают, но я ее тоже забыл. Знали или знали, или нет про
2: конфид? Вот про этот про мессенджер,
4: про мессенджер, хорошо,
2: Потому люди уже отвечают. Нет уверенности, ну, что,
4: нет. что они отвечают на то, что надо. Мне кажется, на то.
2: просто мы обсуждаем сейчас мессенджер, который в России и вообще в нашей аудитории не знает реально никто. То есть я ну, про это Он
4: вообще как бы достаточно непопу... ну, как, непопулярный. В... Он в популярен среди
2: политиков. Эту историю я знаю. Ну, типа, он реально популярен да. среди политиков. Среди украинских этого,
3: политиков же... популярен почему-то Вайбер. Вайбе. Убивал. Я вообще бы как бы по
2: поупивал бы всех <связать> за всех такое политик. многообразие.
3: Самое <связать> главное, что у нас регулярно вспыхивают какие-нибудь скандал мелкие скандальчики, связанные с тем, что а, у них фотографирует экран смартфона. И вот это просто песня. Ну, у нас просто э -э поезд сидит себе на балконе, например, в Верховной Раде, и фотографирует хорошим объективом. Э -э ну, вот просто хочется повысить их, так сказать, уровень, просто раздать всем эти 3 экраны от ТМ, которые ага. э, ну, полеализуют изображение, и, соответственно, их невозможно увидеть
2: сбоку. Ну, это просто пленка есть такая, накладная, а не ну, экран. Да. Ну, да. Ну, ну, да. Ну, ну, это наклейка да. на экран, да. Да-да-да. Она просто еще ухудшает для тебя самого немножко видимость, но тем не <связь> менее. Ну,
3: так, такое на самом деле. Я, я ходил как-то с таким экраном так, а Разве
4: это нехорошо, что понятно, что политики делают, как бы там прозрачность их дел нет. Ты понимаешь, ты, ты мне как-то непонятно знать, должно... что они все
3: такие идиоты. Вот и все. Что, что, что продолжают софт... это все делать, хотя их столько <с INC2> <зас> раз уже ловили.
4: От... Нет, от того, что ты этого не знаешь, они не перестают быть менее. Понимаешь? То есть того, что ты не видишь экранах телефона, там не становится больше хорошей информации. Так что лучше его видеть, мне кажется.
0: Окей, okay, я пытаюсь его остановить. И... Не а, а, может, а может, не вопросик надо останавливать? Не, ну, сложно все. Ну, вот. Я поменяю вот таким образом. Вопросиками будем запускать, подожди, восклицательными подожди. знаками
2: остановлюсь. С двумя восклицательными знаками.
0: Ну ладно, да, видишь, о, я, я уже списать. все все уже забыл. Во.
2: Короче, я, я был прав. Никто у нас не знает. У нас знает 13%. Это человек. люди, которые случайно нажали плюс, я думаю. Но поэтому твое
3: голосование, оно как-то получилось менее даже кликабельным, чем рекламная ссылка. Ну так. это же
0: очевидно. Ну то что? А Тут же
2: 250 50. рублей не дают. Это раз, а во-вторых, не для
0: того делали, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы мучиться. Так что все я Все, 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 да. все Хотя все как надо. Э, тема да. наших слушателей.
3: Давайте а, пойдем к темам давай. наших слушателей. Вот. У меня их, уже кстати говоря, не очень много. Начать. Начни, да. а, говоришь, это тебе, это Криска Касперский.
2: Ну история с Крисом очень грустная, на самом деле. То есть чувак такой, каких сейчас уже, мне кажется, не делают. Звали его Николай Лихачев, все его знали как Крис Касперский или мыш как его звали мыш мыш как вы помните. Чувак на самом деле был автором первых русских книг о хакинге, секьюрити и вообще о всем таком. Невероятно позитивный с точки зрения общения был чувак. Невероятно продуктивный. Ну типа он прям код строчил с такой скоростью. Код, сейчас, как я люблю говорить, код без ошибок. И на самом деле человека невероятно совершенно жалко, потому что это... Ну, это не знаю, это человек-легенда. Погиб он очень странным образом, ну, как странным, мне кажется, слегка подозрительным, но тем не менее. Чувак часто увлекался разными всякими радикальными штуками, например, там он типа много и активно стрелял, он хотел, на самом деле, отправиться как безопасник, как специалист по IT в какую-нибудь горячую точку, а в последнее время он увлекся, ну, парашютно-спортным, в смысле парашютами с парашютом. И просто случился не очень удачный прыжок. Ну, говорят, что на самом деле он немножко переоценил свои навыки и, грубо говоря, сделал довольно крутой вираж, который все позволяют делать только очень опытные парашютисты. В общем, все.
4: Потому что я читала, что как бы все ожидали, что он там достреляется или еще до что. Ну то есть у него были действительно очень радикальные увлечения, и из них привело бы к печальному результату, было не очень понятно.
2: Да, да, все так. Я просто к тому, что сейчас я уверен, что среди конспираций Найдутся те, кто скажет: Ну вот, все понятно, его убила ЦРУ, там, или еще какая-нибудь фигня. При этом все знают, что в ЦРУ его приглашали много раз, и несколько раз его приглашали туда открыто, и он ни разу туда так и не пошел по непонятной причине. Может быть, потому что ему не очень нравилось агентство само по себе. При этом. Да, ну, как бы, Крис изначально, в смысле, чувак изначально был русским, но нужно понимать, что это человек, который последние много лет совершенно был без ума от Америки, и оба раза, когда мне удалось с ним пересечься, он был совершенно в восторге от жития в Америке, я его очень понимаю, в смысле, для него это была по практически идеальная страна, ну, вот. И чувак, правда, совершенно гениальный. И это огромная потеря для нас, для всех. Потому что многие, совершенно не зная о факте его существования, читали какие-то его статьи, просто не обращая на это внимания и все такое. Чувак действительно очень много сделал для русского IT, в принципе. В общем, короче, все было довольно грустно. И я как только это узнал, и мне было прям нехорошо в какой-то момент.
0: Следующая тема, Ксюша, какая у нас?
3: Публикация коллекции хакерских документов.
0: Что ты таким голосом, Ксюша? Говоришь, толсто. Где кузнец, который должен был подточить? У
4: как-то изменился голос. Там нам еще с. А, предлагают еще лицензию на Соблайм. Почему-то оплаченную нашими сумпуту налогами.
3: Ну, Чем? не знаю, не подозревают, что ты тоже платишь налоги. На самом деле это лицензия, там просто выложен ключ на 10 этих.
4: На Викиликс лежат. Да, ключ на 10 пользователей. Но так как это WikiLeaks, я так понимаю, что это оплачено налогами всех. Всех, кто их тут
0: платит. Не, не потому что викинец, а потому что это хакерские инструменты, ЦРУ. которые от ЦРУ утекли. От ЦРУ это федеральное агентство, которое на жалое на наши с тобой.
3: По-моему, напомните мне: то ли 7, то ли 10 тысяч писем. И, собственно, это и есть. Вот это сейчас просто одно из, одно из писем
0: такое. Ну, я так понимаю, никто, особенно кроме GeekTimes и хакеру, на это так вот, как катастрофа-катастрофа и позор-позор не смотрит.
2: Нет, да нет там никакого позора. На самом деле все наоборот. То, что описано, описано довольно разумно, в среднем. Типа, ну, я Не знаю, видели вы или нет У себя в, 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 в Твиттере писал В какой-то момент, что с ужасом Среди документов обнаружил их стайл-гайд У них много написано на питоне У них выложен питон, питон стайл-гайд, который сделан на базе Гугловского И правки, которые в нем сделаны относительно Гугловского Совершенно разумные И на самом деле, можно только позавидовать Потому что, это, ну, это не сам ЦРУ Это неправильно писать, что это хайкский инструмент в ЦРУ. Это э, документация Компании, которая на ЦРУ работает и в компании этой, судя по описаниям, судя по тому, что я прочитал, работают прямо суперадекватные люди. Прям красавцы, мне кажется.
0: Э, ну, окей. Сигаретов, правда, держать не, читал, не finances... могут своих в кучке, а так, конечно, красавцы.
2: А мы не знаем, откуда они утекли, понимаешь? Так если
0: бы только они, то сейчас утекает просто каждый день это новость. Утекло то-то, утекло то-то. Того подслушивали, того просматривали. И все это становится известным публике.
4: Так ну это же да часто вообще. такая социальная инженерия, это не чисто технология. То есть, если, например, у тебя есть какой-то работник, у которого есть доступ, который который унес все это домой, ушел из этого ЦРУ и опубликовал все это, ну как? То есть при чем тут технологии?
0: как? Просвечивать на входе. Проверять мозги и выгонять в тюрьму. Просвечивать
4: тех... на входе?
0: Да. тех У кого пароли несложные, да? Всех, всех проверять. Не, ну не, не делай это, не дело.
3: Надо им-то порядок. Давайте следующее, так сказать. Вопросы, там дальше какой-то длинный пост на тему того, что как бы тут людям
2: да распилить нет, на там...
3: микросервисы, я не, думаю, не, что там. Не стоит сейчас.
2: Там понятно. Не, не, он очень про... понятно, очень ага. простой. Жень, ты прочитал, да? Нет? Ага. Ты, ты, ты же тоже согласен, да? Что если они хмурые синьеры, то они должны не париться и просто RabbitMQ поставить.
0: Конечно. Я бы даже больше сказал, поставьте то, что вы знаете. Если вы ActiveMQ, например, знаете, при всем моем нелюбви к этому продукту, поставьте его. Вот практически вам разницы будет прям мало. Но да, Я у вас прям будет. Я
4: прям У каждый не знает, вот именно, что у них, они все да. синиры, но не работали вот, ни с каким мессенджером, ни с какой очередью, и они вот спрашивают, какую бы взять. Какого бы ну, узнать?
2: Короткий, короткий правильный ответ поставить RebbeMQ Rabbit, и купить бат-плаги для того, чтобы все растянулось. Ну, реально, потому что RebbeitMQ требует очень большого привыкания. Да ладно, вот ну, ну за, за год. год правда. Я, да, да, в смысле, я про это и говорю. В смысле, что либо за год привыкнуть, либо радикально растянуть все вокруг. А, при этом у меня есть куча написанных самостоятельно RPC, и все они сделаны исключительно для 5 проjeктов Как только вы делаете что-то большое, ну, типа, а судя по описанию, у вас проект дорос до необходимости
0: месседжинга. Они, они не, про, не про RPC говорят, они именно про месседжинг говорят. Понимаю, И тут там прямая понимаю. дорога в любой. Вот я еще раз повторюсь, любой. Та же Нищебродский на базе Кэпт Collection в Монги пойдет. Кавка пойдет, Рэбит пойдет, Эктив пойдет, Redis кажется, нет, с сабом надо... пойдет.
2: Мне кажется, надо брать MQP и использовать только его. Вот прям целенаправленно. Потому что ты сейчас прочитай формулировку. Хипстеров в команде нет. Это значит, что отметается Mongo и Рейбит сразу же. Если вы хмурые синеры почитайте про MQP, у вас есть в каждой библиотеке все готовое и все такое. Если вы используете Spark, вы можете использовать MQP. Короче, вы в любом случае можете нормально использовать MQP.
0: Рэббит – это мой выбор по умолчанию. Я просто к тому, что он не настолько примитивный, и его не так просто приготовить, как, например, Едисусский Папсап, или как не знаю что. Я кавку не готовил, поэтому знать не буду.
2: Я бы даже сказал, что в Redis даже попсап использовать не надо. Надо использовать э, типа Бел-Поп, если ты понимаешь, о чем я. Mm -hmm. а, у них есть такой вызов, который называется Бил Поп. Не знаешь? Mm -hmm. Это типа ждать появления в этом ключе, в этом ключе данных. Апсап их использовать можно, но на самом деле BLP работает лучше. Ладно, неважно. Я к тому, что вообще, вот Женя говорит, используйте что хотите, а мне кажется, что на самом деле вам нужно просто пересилить себя и сесть на RabbitMQ. Это говорит человек вам, который MQ ненавидит всеми, всеми фибрами души. А но я на RabbitMQ деле, наоборот нежно
0: люблю. И говорю, ну, ну ладно. Ну вот поставите в ActiveMQ. Ну вот, Боб, поставит они ActiveMQ и что? Я знаю, ты не любишь XML. Его там в XML надо конфигурить. Но эти все унылые сеньоры это делали последние 30 лет уже. Ну, окей, хорошо. Ладно, ради
2: бога. ActiveMQ. Но просто я уверен, что все закончится тем, что в какой-то момент вы сейчас как доросли до необходимости мессенджера, дорастете до переезда на RabbitMQ. Он единственный нормально, хорошо масштабируется. Причем настолько нормально хорошо масштабируется, что вам с самого начала придется завести три инстанса вместо одного даже на самом, на самом начале, в самом старте.
0: Два. Два нормально. Два инстанса, если между ними не очень плохая связь. Ну ладно, хорошо, да, в такой формулировке согласен. Хотя бы два
2: инстанса нужно будет завести. И это просто прямо с самого начала заставит вас думать про масштабирование. А
0: может им не Короче, надо думать про масштабирование? Может им а -а -а. один ActiveMQ, который в MySQL, который лежит где-то там в облаке и делает там шардинг, шмардинг, что-то в MySQL делают с этим, и будет достаточно. Я к тому, что передавая технологии, RMQ, несомненно, по сравнению с MQ, но может, она вами не надо.
2: У MQP есть еще один важный момент. В отличие от использования Redis и прочего такого, где вы будете обмениваться неспецифицированными сообщениями, в MQP у вас есть спецификация на сообщения. Ну, то есть, это протокол
0: нормальный. И даже более-менее спецификации для RPC, если вы дорастете до RPC, поверх него сделать.
2: Но ну, у... вот как раз мне прям не очень нравится, как там RPC сделано, но окей. В, смысле, в любом случае, это спецификация. Мы про это уже сегодня говорили. Наличие спецификации сильно лучше, чем
0: ничего. Не, их идея, вот если вы не понимаете, в чем разница между ними, например, ActiveMQ, их идея в том, что их главный плюс – в том, что вы сможете поменять полностью свой раутинг и полностью перебросить. Ну, вот примеры жизни. У меня был RMQ, который брал из одного места, что-то там, кому-то кто-то оттуда брал, куда-то клал и вот так трубой служил. А потом мне понадобилось, чтобы эта труба в определенный момент раздваивалась. То есть она приходит, поток, мне нужно его разделить по какому-то признаку на труба влево, труба вправо, и при этом это можно сделать в RMQ, не меняя вообще ничего в вашем коде. То есть, вот этот no. тонкий раутинг и, и то, что у них exchange называется, и рауты, это реально мощная штука и очень здравая идея. Да
2: просто все, что, вся инфраструктура вокруг RMQP и особенно RevitMQ сейчас развита настолько, что непонятно, как вообще выбирать что-то другое.
0: И, ну, опять же, у вас будет наконец-то немножко эрланга у себя в... В Конечно, все становится лучше, когда в нем есть и
2: тут не слышно, но меня сейчас тошнит, мне кажется. Да, там дальше-то какие-то темы есть. Вышла Visual Studio, обсудили очередная статья, почему человек ушел с Mac на Windows. Мне кажется... Там,
4: мне кажется, много букв, да, ничего Да, ничего Да,
2: да, ровно Ну, так. там у нее на самом
3: деле восхищение тем, как все здорово есть для разработчиков на Windows. Это, кстати. И, и что он в итоге себе собрал да. большой, роскошный... И продал 15-дюймовый MacBook, купил 12-дюймовый, ну, продал MacBook Pro, Купил 12-дюймовый для типа поездок и построил себе большой красивый десктоп. Кстати, ну, слухи сдыхали, что новые
0: MacBook на подходе. Новые да. прямо с, 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 такие самые-16 самые, гигабайтами. Да, да, и я просто не понимаю уже, где деньги найти. Да. И зачем?
3: И, и, и куда
2: еще? Ну, а, не знаю. Возьмите в залог почку кто-нибудь. А, да. да, Google... Google можно продать твоя почка, как твоя печень. Надо, надо продать как прошлую моя, почку, по можно, да.
4: Нет, а. продать прошлый ноутбук. Кстати, прошлый, вот я слушаю все больше и больше отзывов про Escape. Говорят, прям не напрягают. Говорят, как-то прям удобно. Я пока еще так только пробую, но у кого-то из нас уже уже есть
3: этот без эскейпа-то? Эскейп, <связывая> э, в так? смысле, меня напрягает другое. У меня рука так лежит. У меня есть стать баром, У меня рука так интересно лежит видимо на клавиатуре. Ну вот если она лежит в нормальном состоянии, как будто я сейчас начну писать, то обязательно палец ну, как бы где-то над эскейпом. И иногда, если парить чуть-чуть ниже, чем это, в общем, как бы считается правильно, у меня начинает срабатывать escape. Просто как будто ты, я ты, на него нажимаю.
0: Ты что-то перепутал. Эскейп это Ксюша надо, она в Vmax. А ты в Eclipse, тебе escape не нужен.
4: Я и
3: я, я чаще его нажимаю. Вот. А в сейчас вспомню, в каком-то из редакторов у меня регулярно нажимается кнопка цвет шрифта. Ну, тоже как-то вот оно
4: А раньше у тебя такого не было? Если у тебя такие руки длинные, что-то у тебя Они в положении покоя там, на эскейпе лежат
3: Ты надо Вот сейчас на обычной клавиатуре На Escape надо нажать
4: mm -hmm. А тут
3: достаточно слегка прикоснуться mm. И вот
0: Переносите на капсулу Как это сделал я Я себе приучаю Что, Escape на капсулу? Эскейп,
2: ну да Извращенец
0: Самое ну, место для него быть. большая куклонка. Но это для вас. А для нас, которые войди ID пишут, там escape, самое оно. Зачем нам так,
3: Давайте последнюю тему тронем. Это то, что Google покупает, да, вроде бы действительно покупает Kaggle Игорь ну, его купил можно. уже, да. Ну, да, такой um, очень печально на это смотрел.
2: Ну как, не, не то, что печально, жалко, что заканчивается эпоха, потому что как было очевидно, это была компания, кто не знает, это такой сервис, где можно было и можно до сих пор, я думаю, будет еще можно проводить конкурсы э, на тему Data Science. Да, вообще любые, на самом деле, программистские конкурсы. Э, и он был клевый, э, он, ну, типа, там была идея с призами, в смысле, тот, кто проходит конкурс лучше всех, получает денежный приз, призы были разные. Вот один из самых крупных сейчас в миллион долларов аж, обычно существенно меньше. И его покупает Google. Google его покупает, понятно, зачем. Вовсе не для того, чтобы проводить конкурсы, а для того, чтобы получать данные от всех конкурсов. Потому что, ну, основная идея же, понятно, да, нанимать просто людей оттуда ты просто постоянно держишь палец на пульсе э, тех людей, э, которые играют в подобные конкурсы. Вот и все. Ты видишь все результаты, тебе все доступно, ты знаешь полную историю того, как человек проходил этот конкурс. Короче, ты видишь, ты имеешь огромное количество информации о каждом человеке. Так как у Гугла огромные совершенно расходы на найм людей, особенно в области Data Science, это совершенно очевидная и разумная покупка. Покупка, я думаю, довольно дорогая. Сумма не разглашается, но я думаю там типа от 50 до 100. Ну, на самом деле стоила компания. При том, что тратила она существенно больше, чем зарабатывала. То есть она даже не кэш-позитив. Ну вот. Эм, короче, история примерно такая. Не знаю, что-то еще интересного рассказать.
0: Ну что? Mm -hmm. На этой оптимистической ноте?
2: Там, знаешь, там очень просят еще тебе выдать какие-нибудь комментарии по поводу статьи про микросервисы. Я не знаю, ты видел или нет? Так, там видео? есть видео видео, есть
0: видео я не смотрел А статью ну, какую-то я нет. полезную да. Читал, я сейчас посмотрю, это это было или нет ну, О, Qua, это хорошая статья Microsoft. была Это была да. здравая и разумная статья Она даже у нас в темах появилась Но это не на две минуты разговор, дорогие
2: не, я предлагаю унести на, следующую, это самое, на, следующую, на следующий выпуск, прям как нормальную тему, потому что она прям хорошая, там есть про что поговорить, и, ну и вообще, и Вадим молодец, потому что доклад, в общем, неплохой. Те, кто хочет слушать нас в следующем выпуске с интересом на эту тему, посмотрите, пожалуйста, видео, оно, ну, прям видео лучше, чем статья, на самом деле. Uh -huh. Uh -huh. вот и мы тогда в следующем выпуске постараемся не забыть и
0: обсудить не, не, а, ст или забы ст статья хорошая несомненно один из редких случаев yeah. когда хочется плюсик поставить no, well, okay. просто посмотри и видео на самом деле тоже неплохое а, -то. я Пожалуй, ставить, а я уже поставил пожалуйста ставить я уже стоит <laughs> да uh, okay. ну что да, да. да. все, всего, всего, это все, больше О, нет пахнет. рекламодателей, это все. Больше ты не смог привести всего четыре. один,
3: который ты сейчас нажмешь. Окей, ладно. Так что это был...
0: Это был сарказм. Напомню, что подкаст «Радио радиойти происходил только что на ваших ушах. Следующий выпуск будет все еще нормальным, хотя вот мы с Бобуком пообещали. Ну пообещали, пригрозили скорее... тронуть вот эту суровую гиковскую тему по большому гамбургскому счету. Ксюша в следующий раз еще будет, хотя вначале предупреждала, что отпросится. Но не, не в следующий раз, а через раз, да, где-то?
4: Да, на следующий раз я еще буду, я обязательно проконтролирую, я себе уже поставила это видео на посмотреть. Так что в этом мы, да, обсудим микросервис.
0: Отлично.
2: Окей. Там, кстати, Ксюша, там, там с точки зрения клиента тоже есть много интересных
0: концепций. А, а он как-то пишет со стороны клиента, по-моему, или это не та да, статья, да? Да, ну, да. Типа, да.
2: Нет, статья, нет, тем да. более... Короче, и, посмотри. Да, Мне мог... кажется, видео тебе прикольнее будет. Попадаются в последнее да, время. я
4: открыла видео посмотреть Конечно, на, да. на дяденьку. Он выступает неплохо он... вообще. Да. Да. Окей. Посмотрим.
0: А он по-русски говорит? Да. То есть все поймут.
2: Ну, э -э а да. Все сейчас оценили, да, что Ксюша открыла видео посмотреть на дяденьку все такие. Ну, я не
4: знаю, я не знаю,
0: что это. Не на тетеньку,
4: что есть смотреть. На телевидение смотреть, дяденьки, тетеньки. Статьи это это немножко просто разные. Выходные я бывает смотрю парочку видео на технологические темы именно видео. Будни, конечно, все очень, все очень быстро наделать, поэтому там статьи. А выходные это как бы отдых. Еще получаешь удовольствие от наблюдения за дяденьками.
0: Да, он неплохо выступает, на ней можно ночью крутить ноте. У нас здесь должен скажет свое. Веское слово. Мы с вами до следующей недели. Пока. Пока.
1: Пока. мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefyStick при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.